0: Pures Chaos. Chaos! Das ist doch nicht chaotisch. Gibt's einfach.
1: Ah.
2: Why doesn't it work? Because my keyboard doesn't work. No! Das ist
1: echt nicht unser Day heute, ne?
2: Ey, es ist wirklich alles schiefgelaufen. It's ja. nobody's day. Alles nochmal von vorne. Genau, damit sind wir auch schon mittendrin in Hm. Folge 50 von Transphilosophisch. Herzlich willkommen, Peter. Herzlich willkommen, alle anderen, bei eurem Lieblingspodcast. Genau. Und wir haben heute zum Jubiläum, zum 50. einen Gast. Und dieser Gast heißt Alex und er ist heute bei uns und er sitzt tatsächlich mit uns im Studio, solange das noch geht. Zweiter Lockdown. Klopf auf Holz. Mhm. Vielleicht äh, war das der letzte Gast jemals. Und <lacht> Alex Wollt's ist der. Nicht Be- hoffen. <lacht> Wir wollen es nicht hoffen. Alex ist der Bewährungshelfer von Naline, die heute leider verhindert ist und nicht persönlich erscheinen kann. Mhm. Aber ja, sie hat ihn halt vorgeschickt und mit ihm unterhalten uns auch gern. Willkommen, Alex. Hallo, guten Tag.
1: Welcome, welcome. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Und
2: Haferdrink kriege.
1: Einen Haferdrink. Bei uns gibt es immer Haferdrink.
2: Das stimmt, ja. Das ist ein veganer Podcast. Bis auf die Kuchen-Dreierlei, die jetzt vor uns stehen, die sind leider nicht vegan, weil mit der Torte hat es nicht geklappt. Ja, ne? Ähm, no. Aber das macht ja nichts. Wir haben dafür Auswahl zwischen Stracciatella-Kuchen, Zitronenkuchen und Marmorkuchen.
1: Ich will auf jeden Fall den mit dem Schokoüberzug. Ich
0: möchte yes. dann Zitrone, bitte, weil mir vorhin unterstellt wurde, das wäre mein Endgegner und das ist so nicht, das Ach so. muss ich seinen Ängsten ja stellen.
2: Also bist du jetzt dem Kuchen gegenüber solidarisch und sagst, I stand. Ich, ja, I das, stand.
0: ja, ich versuche einem Kuchen gegenüber solidarisch zu sein. <lacht> Dafür müsst ihr auch mal eine Forderung stellen, auf die ich eingehen kann, aber die Forderung des Kuchens an sich ist ja wahrscheinlich, ist mich, sonst, <lacht>
1: sonst wäre ich mein, schlecht. Sonst ist meine Existenz sinnlos bitte iss mich.
2: Oh, das Messer gleitet da oh, sehr schön durch. Yes. Ah, oh, ich jetzt aber auch. wird so ja, die BASF gesorgt mm. mit den
0: Zusatzstoffen, dass das Messer da gut. Mm. bestimmt 30 Testrunden für. Ja.
1: kleine Messer Metallgleitmittel einfach in den Teig gebacken und
2: so richtig flutscht beim Schneiden. Ja,
1: irgendeine Chemikalie wird es möglich machen.
2: Metallgleitmittel ist auf jeden Fall ein Wort, was ich in meinen Sprachgebrauch übernehmen werde.
1: Ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Irgendwie so in der Not. So aus der Not ist das (lacht) herausgebrochen. Ja, in zehn Jahren werden
0: Leute fragen, und was haben Sie so in der Not gemacht? Und du sagst, ich habe mir das Wort Metallgleitmittel ausgedacht alles so. Okay, gut. Ich habe meinen Do- Doktor in Sinologie nachgemacht. Ja, genau.
1: <lacht> Ein ganzes Buch drüber geschrieben und so yeah. weiter. Und jetzt äh, bin ich der, genau, der King auf Metallgleitmittel. <lacht> ähm, ja, was, wie war das? ach so wir machen ja einen Podcast. Wir, haben <lacht> <lacht> wir sprechen heute übrigens Peter. Hallo Peter. Haben wir Peter schon selber geprüft? Mal. Ja,
2: machen wir nochmal. Ja, doppelt hält besser. Peter,
1: hey, na was geht? Alles klar? Sag wieder nichts. Egal. Wir sprechen heute über Optimismus, habe ich gehört. Ähm, und alles, also so ganz, ich würde mal sagen, so ganz frei interpretiert. Irgendwie. Wir machen heute das ganz Leisure und äh, essen so ein bisschen Kuchen und Marmorkuchen. Und ich, äh, ich bin gerade, ich, ich muss so reden, aber eigentlich würde ich viel lieber zu diesem Kuchen da und mir so ein Stück abschneiden. Mhm. Ähm, deswegen spiele ich jetzt mal äh, Rick den Ball zu und sage, hey, was hast du denn so... Also, ich
2: habe zu erzählen, dass sie natürlich nicht unvorbereitet sind, weil wenn ein Gast da ist, wird Kuchen serviert und wir haben etwas vorbereitet in alter, in alter Nostalgie, ein kleines, ein kleines Spielchen, was wir mit dir spielen wollen. Yes. <lacht> Freuen sie sich oder sind die Gefühle so?
0: Das kommt drauf an, wenn das ein, ein Mind Game ist, dann... Wir haben hier... Ein
2: Spielchen. Ich liebe, ich liebe Spielchen. Ich habe hier in diesem Panama-Hut mhm. einem echten Panama-Hut. von meinem. Das bestätigen. Ja, das steht sogar hier drin. Echt Panama.
0: Ach so, na, dann <lacht> müssten wir es nochmal
2: prüfen. <lacht> ähm, hier drin sind kleine, kleine Lose. Wir hatten ja leider kein Glück in letzter Zeit mit Losen. Insofern nee. ähm, machen wir das jetzt einfach selber. Da sind 9000 Euro drin. Und wer das... Richtige loszieht, bekommt sie. Nein. Das wäre schön. Komm, ähm, cut the crap, jeder von uns kriegt drei und dann ist man aber auch,
0: <lacht> gut, äh, versorgt. Ich habe gerade das Kabel berührt und jetzt ist mir das Mikrofon so entgegenge es,
2: es beißt nicht, du kannst es wieder hindrehen. Ich drehe es. Ja, siehst du, das ist ganz unspektakulär.
0: Wonderful. Total
2: gut. Yes. Also
0: 9000 Euro habe ich gewonnen und was machen wir jetzt damit? <lacht> damit gehen wir den jetzt
2: hauen. eine Torte kaufen. Eine 9000 Euro Torte. Oh, das geht bestimmt, oder? Alter, die hat dann auch neun Stöcke und jeder kostet 1000 Euro. Ach, oh, das ist so eine begehbare Torte. Da kannst du so reingehen und dir so, wieder so ein Stück rausschneiden.
1: Da kannst du drin wohnen. Oh, das wäre auch was. Jetzt können wir schon. Ist da irgendwas drin? Aber ich habe noch gar nicht abgebissen eigentlich. <lacht> Nee, äh, Hütchenspiel, ja, Hütchenspiel, hier bei Transphilosophisch, Folge oh. 50, yes. Ähm, wir haben sogar ein
2: paar Regeln dafür, oder? War das nicht so? Genau, also hier drin sind Szenarien und Fragen, die sich selbst erklären, wenn man sie dann liest. Und wir werden um einfach Zettel ziehen und vorlesen, was da drauf steht. Und das sind Fragen. Und diese Fragen kann man entweder beantworten oder man kann die Frage abgeben an eine Person der Wahl. Also es ist eigentlich nur... So ein, kleines, so ein kleines Gimmick, aber es ist jetzt nicht sehr ernst. Oder wenn man eine Frage skippen möchte, kann man das auch. Wir sind ja hier in absoluter Gemütlichkeit und deswegen ja. gibt es hier keinen Zwang.
1: So, man kann und, auch Swipe Left machen. Und dann, ja, genau. Sehr gut. Ja. Die
0: absolute
1: Gemütlichkeit. ist. Ja. <lacht> genau.
2: Das ein ist, glaube ich, unsere Losung ganz allgemein. Ja. Und das sind Fragen, die sich natürlich alle, weil wir ja so thematisch ähm, zuverlässig sind, in der Zahl 50 orientieren. Mhm. Mhm. Und wir haben ganz viel Spaß gehabt, das zu erstellen. Und möchtest du vielleicht den Anfang machen? Ich ziehe Oder da soll jetzt ich... etwas heraus. Ja, mhm. genau. Zieh genau. mal etwas heraus.
0: Und jetzt mache ich es auf und lese es, 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 es euch vor. Richtig. Genau. Sollte ich das geräuschlich? Oh ja, mm. bitte. Wir bitten dafür. Das klingt jetzt natürlich <lacht> komisch. Ich bin jetzt mit dem vom Kuchen, bisschen fettigen Daumen über ein Stück Papier geglitten. Liebe Geräuschemacherinnen und Geräuschemacher da draußen, so macht man das. Das war jetzt Papiergleitmittel. Chimäre, I love this already. Chimäre, du musst 50% deines Körpers zu einem Tier umwandeln,
2: welches ist es? Und, was würdest du sagen, wenn du so 50% umwandeln oh
0: ich Wenn ich, soll ich das auch mit einem Stück Kuchen im Mund beantworten? Gerne. Ja, gerne. Also, Benne, Geht nicht gut. Das ist eine gute Frage, über die ich gerne länger nachdenken würde. Als erstes mh, fällt mir natürlich der Fisch ein. Because that's the classic Schönheit, Schönheitschimäre. So, das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Der Fisch? Der Fisch. Bist Na, du nein, dann die, die, so ein Meerjungboy?
2: Genau, die, die, so. der,
0: der Meermensch sozusagen. Mhm. Das war so also der Klassiker in den Gender Studies. Wir haben ja natürlich hier Orlando gelesen und da flitzen so ganz viele Meerwesen rum an verschiedenen Stellen und auf so Teppichen und sowas. Und das ist ja der Klassiker, des, äh, also f- vielleicht jetzt auch nur für mich, aber so der, Klassik, der Klassiker der desexualisierten Schönheit sozusagen, weil halt untenrum ist halt nichts. Halt nur Flosse. Du kannst oben sagen, so, wenn das irgendwie so zwei Muscheln drauf geklebt hat, können es Ariel sein und lange Haare. Aber es ist auch 2020, muss man vielleicht auch in solchen Bildern mal mit der Zeit gehen und sagen, das kann man jetzt auch nicht so unbedingt sagen. Ja, ne? Und das fände ich eigentlich sehr schön. Also irgendwas, was mich, was mich enhanced und äh, beweglicher macht. Eigentlich hätte ich romantischerweise sagen müssen: Natürlich möchte ich mit einer, mit möchte ich ähm, äh, halb äh, dann Vogel sein, damit ich mich so in die Lüfte, aber eigentlich
2: nee.
1: Mit den Chemtrails und so, ich will eigentlich nicht rum. Stimmt, ist nicht gut da oben, ne? keine gute Gegend, um da rumzuhängen, ne? Ja, Was?
2: vor allem der ganze Smog, der dann nach oben steigt. Also gerade ah, in der Stadt ja. wäre ich auch nicht gern Vogel. Ja. Und dann frisst du irgendwie so irgendwelches Rattengift und krepierst davor dich hin, weil irgendwie der Meinung ist, der muss das da ausstreuen. Und ja. So. Und vor
0: vor allem, wenn dann ein Superheldenfilm über dich gedreht wird oder du so eine Crowd hast von Leuten, das ist dann halb Mensch, halb Adler und du bist so halb Mensch, halb Taube oder so. so. Das Einzige, was du kannst, ist den anderen die Tür aufschließen. Und äh, Stromleitung
1: voll Kacken. (lacht) Die Special Skills. Und so ein Brunftanz. Ja, genau.
2: (lacht) Ja, genau. Und alle Leute denken immer, dass sie Uhus oder Eulen hören. Dabei sind das nur die Tauben. Stimmt. Das ist so der Mythos der Stadtmenschen, finde ich. Also jedes Mal, ich als dörfliches Kindchen, ich kenne ja das, wie das eigentlich sich anhören muss. Und dann so, oh, da ist eine Tau, da ist, ist ein Uhu. Und ich so, <lacht> no. You're wrong. Sorry,
0: I have to break your dreams. <lacht> eine Nachtigall, das ist eine Amsel, setz dich hin.
1: <lacht>
2: genau. <lacht>
1: <lacht> Exakt. Ich habe letztens in einer Doku einen, einen, ein, eine Bartmeise gesehen. Oh. Eine Bartmeise. Hat sie denn auch einen Bart? <lacht> sie hat tatsächlich Was, einen Bart. nein. <lacht> <lacht> Deswegen heißt sie so. Sie hat im Gefieder hier so einen schwarzen so ein Strich wie so ein, wie, wie heißt das denn wenn das Schnürers, so, wie so ein
2: <lacht> genau und deswegen heißt die
1: Bartmeise unglaublich süß. Ich finde ja dass Vögel und so kleine vor allem so einen unglaublichen Cuteness Faktor haben. Mm, hast du so. einen
2: Lieblingsvogel?
1: Ein Lieblingsvogel eigentlich ganz unspektakulär der Spatz. Ah ja, der Spatz. Ich mag die irgendwie. Ja. Die sehr sympathisch.
2: Ich, ich bin da nah dran. Mein Lieblingsvogel ist der Kleiber. weil Das oh, ist einfach ist cool. ein gefiederter Ball mit Beinen dran, der in jede Richtung einen Baum hoch und runter laufen kann. Wie geil ist das bitte? Ja. Einfach so... Spider-Man-like. ne? Ist <lacht> ja. auch meine Nummer zwei, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> der
1: Kleiber. Ich, ich will da
0: nicht so daten. Ich finde der Leier... <lacht> Vogel. Der Bird, ist einer meiner Lieblingsvögel, weil der jedes Geräusch imitieren kann. Oh, nice. Und also vor allem in der Kombination der Bird und David Attenbrach, das ist natürlich (lacht) großartig. Und dann dann hörst du so, wie der irgendwie so ein Motorrad nachmacht und eine Tür, die ins Schloss fällt und halt alles wirklich exakt, aber exakt kopiert. Geil. Das ist... (lacht) pretty nice. Ich habe mir letztens diese Frage auch, also nicht mir selber gestellt, sondern ich habe ein Buch äh, moderiert, das heißt Der Vogelschorsch. Und da gab es das auch, also Der Vogelschorsch, das ist ein Buch von einem österreichischen Autoren, Hannes Wirlinger, der eigentlich viel Fernsehen geschrieben hat, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der hat ein Buch geschrieben über einen Menschen vor, wenn ich mich richtig, ein paar Wochen her, aber vor so 40 Jahren oder so, der einem anderen Menschen begegnet. Das ist die schlechteste Anmoderation eines Buches, die ich je <lacht> versucht habe, irgendwie hinzumachen. Also, es geht, der Vogelschorsch ist eine Hauptfigur und mit dem stimmt irgendwas nicht. Der ist, ent- der ist entweder ein bisschen geistig hinterher oder der ist nicht stau oder der ist, hat, ist, findet irgendwo im autistischen Spektrum statt und man weiß es einfach nicht. Ist doch scheißegal, weil der eckt an und die andere Dorfjugend, die da außen rumhockt, ähm, die finden alle ulkig und unsere Hauptfigur findet den nicht so ulkig. Und der denkt auch ganz viel, der baut immer so Vogelhäuschen und hat so ganz hat so ganz komische Frisur. Und da wird auch viel drüber gesprochen, wie die Leute dann wieder äh, zurückkommen. Also es geht auch viel um, um so Vergänglichkeit. Und dann wird immer überlegt, wie kommen die Leute dann zurück als was. Und Ich weiß aber leider nicht mehr, so die Pointe wäre jetzt zu sagen, der Autor wollte sein. Das weiß ich nicht mehr. Ich vergesse. <lacht>
2: Das überlassen wir der Fantasie von genau, Peter. Genau. Der soll sich ja auch mal ein bisschen anstrengen und selber denken. Ja, also. der kann
0: das Buch auch zum Beispiel kaufen und da steht der Name vom Autor nochmal drin, dann schreibt man dann eine Mail und fragt ihn das, dann freut er sich kann auch. Kann weil, genau, weil das genauso, also das waren eins der Bücher, also ich muss ja viel weinen, wenn ich Kinder- und Jugendbücher lese, also jetzt aus den richtigen Gründen, glaube ich, hätte ich oft äh, touched bin. Und das war auch so eins, wo ich daheim saß und mein Mitbewohner dann irgendwann angeklopft hat und gesagt hat, sag mal, ähm, geht's? Alles okay? Weil es halt so <lacht> sehr traurig ist, tatsächlich. Und halt äh, das Traurigste dran ist, dass das halt einfach in diese Corona-Falle mhm. gegangen ist. Von wegen, jetzt gibt gibt's halt, halt hier irgendwo eine Premierenlesung mit fünf Leuten.
2: Und die Lesereise ist aber äh,
0: dafür abgesagt. <lacht> ja,
2: ein schweres das Schicksal stimmt. im Moment. Du hast das ja auch erlebt, ne? Deine ja. Buchpremiere im September war eigentlich die im Mai.
1: Ja, genau, eigentlich die im Mai. Und, ähm, und trotzdem auch, wieder schlecht geteilt, beziehungsweise Corona hat sich gesagt so, nee, nee, na, so einfach ist das nicht. Hier nochmal kurz abwarten. Das ist mal so ein bisschen, hat so ein kurzes Comeback gehabt. Und das Problem war, dass ja die, die Besucherzahl, von vornherein begrenzt war, ich glaube, auf, weiß ich nicht, wie viel Personen, 30 oder so, und man musste reservieren, es war ausverkauft, aber jetzt ist es so, jetzt fühle ich mich so, denke ich mir so, das ist irgendwie nicht repräsentativ, wie viel hätte ich denn in Wirklichkeit gezogen, also in, was heißt in Wirklichkeit, in, normalerweise auch in Anführungszeichen, ne? wie, wie, hätte ich denn den gezogen, und dann waren die Leute auch dann so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend und so, hey ja, Corona geht ja wieder los, ich gehe dann mal wieder nach Hause, und so, und es war irgendwie, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen unbefriedigend, irgendwie. Ja. Ne? Es war irgendwie nicht dasselbe. Ein bisschen frustrierend, auch latent. Und deswegen...
0: Mich jetzt fertig gemacht, wenn ich mühleinke. Also... Die mhm. werden nicht nur latent frustriert. Also, ich meine, ich, ähm, so, ähm, ich kenne es ja von Audrey, die erzählt da ab und zu mal was davon. <lacht> <lacht> die hat da jetzt auch Anfang des Jahres so ihre ersten äh, richtigen Bühnenschritte gemacht und dann äh, war man noch mitten so in den Überlegungen, wie sieht denn das nächste Kleid und der nächstes, das nächste Outfit aus und dann hört man so. Äh, 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 ähm, die News vom mhm. asiatischen Kontinent und hält es so intern noch ganz weit von sich weg und sagt: Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal, dass es irgendwie hieß, hier der Killer-Virus und das ging alles dann, dann doch gut. So, look at us now. <lacht> <Das war wirklich. lacht> das genau. Ist jetzt nicht so gut gelaufen bislang <lacht> <Ja>. für die <lacht> Kulturszene, sowieso nicht. Aber jetzt, wenn du sagst, hier, ich möchte noch mal ein bisschen aufdrehen, ich habe jetzt noch mal was Neues gefunden oder this is, this is it, meine ja. Premiere. Ja, dann halt nicht. Und man denkt so, was kann ich, soll ich jetzt nicht machen? Soll ich mein Leben verschieben? Ja, ja. ja genau. Man, man da kann ja macht. auch
2: nicht alles auf Hold stellen. Und das ist irgendwie das, was so wehtut, weil man mhm. irgendwie weitermachen muss. Also man kann ja nicht gleichzeitig einfach auch aufhören zu leben und mhm. sich dann danach so wieder aus dem, aus dem Loch buddeln. Mhm. Und andererseits,
1: andererseits wehre ich mich so ein bisschen so ein bisschen das, das Ganze, das, was man so auf der Bühne macht, einfach komplett irgendwie in die, ins Internet zu verlegen, weil ich das, glaube ich, einfach nicht so hundertprozentig funktioniert. Oh, das und das ist
2: so anstrengend. Das ist anstrengend und, und bringt so wenig und für eine riesen Anstrengung.
0: Ich, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der in der aktuellen Fördersituation einfach so ein bisschen, also nicht übersehen wird. Ich glaube, in Berlin guckt man da so ein bisschen drauf. Aber so letztlich meine persönliche Frustration damit ist, du sitzt mit einer Kartoffel in deinem Wohnzimmer und versuchst irgendwas zu machen, was die Leute erreicht. Und dann, du kannst es gar nicht schaffen, aus einer Einzelakteursposition raus, dahin zu kommen, dass das Sehgewohnheiten abbildet, die die Leute cool finden. Ich meine, wir gucken ja mhm. alle YouTube. Und wenn ich mir ja. YouTuber angucke, wenn ich MyLab zum Beispiel Das hat eine Qualität. Das hat eine Wahnsinnsqualität, weil dann natürlich auch, das, die macht es ja nicht Ganz allein, die sitzt ja nicht daheim und sagt, hm, jetzt schalte ich mal, drücke ich mal hier den Knopf, sondern mittlerweile ist es ja ein ja. Punkt, wo man sagen kann, da kann du professionelle Leute mit reinholen. die ist nicht unprofessionell, ne? aber das hat sich so entwickelt. So, jetzt, wenn man sich das gerade im Bereich Literatur oder so veranstaltet so also Mikro, Mikro-Events, wenn man das so nennen will, <lacht> anguckt, alle so, hm. So, wenn ich jetzt auf den roten, und dann siehst du die plötzlich so, weil Instagram sagt, jetzt seid ihr live. Und die so, und man sieht so die Nasenhaare und alle so. Okay. Ist jemand. Ich finde es auch umgekehrt manchmal lächerlich, wie man einfach nicht anerkennt in der Szene sozusagen. Also, ich I, don't, I won't mention any names, aber es gab so ein einen, so einen größeres Literaturhaus in Berlin. Die haben sich dann so eine Handvoll Leute dann so reingeholt, wo es hieß, Das ist jetzt die Zukunft irgendwie der Online-Literaturveranstaltung. Und es war halt irgendwie so eine Handvoll Leute, die entdeckt haben, ah, ich habe ja eine Webcam. (lacht) (lacht) Hm, Wie kann man denn das, kann man das, ah, das kann ich direkt aufnehmen. So, und dann war das irgendwie die Zukunft der Literaturvermittlung plötzlich am Literaturhaus. Und man denkt so, da wo Ressourcen sind, müssten sie eigentlich so ein bisschen aufgeteilt werden und halt nicht. Also ich finde die Lesung, die vorher langweilig war, wird nicht spannender, wenn sie im Internet stattfindet. Und das ist das Problem.
2: Es war halt meistens vorher schon nicht spannend. Ja, Ja. ne? Und dann dann nimmt das ja noch mehr ab, wenn du schon dieses Live-Ding nicht mehr hast, dann nimmt das ja noch mehr ab an, an, weiß ich nicht, Aufregung oder so. die Kopie
1: einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie, Ja, dann hast du so
2: eine verwaschene Tape-Kassette, wo nur noch so sowas drauf ist und das kannst du nur noch hören, wenn nichts anderes mehr da ist und die Welt irgendwie zu laut und du brauchst irgendeinen Sound, um das zu betäuben, aber eigentlich... Ja, aber dann guck ich Loriot an, zum ja, Beispiel. Genau. Dann gucke
0: ich Sachen an, die mich, die mich an was erinnern, was ich, was ich mag, die mich irgendwie so entführen. Ich gucke mir dann lieber irgendwie eine Stunde lang irgendwelche Meme-Zusammenschnitte an, weil ich mich dann kaputt lache. Als yes. dass ich. Mm. Ne, also, ja, aber das ist ja viel beschworen, ne? Also das Abnehmen der, 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 also, dass das der Live-Charakter, das ist ja auch nicht irgendwie, man will sich berühren und umarmen und will da rumhocken, sondern dieses Live bedeutet ja auch, dass ich da im Raum sitzen kann und ich kann auch nicht weg. Also, ich bin mhm. auch so ein bisschen gezwungen, mich dann darauf zu konzentrieren, also vorher eine Entscheidung zu treffen. Ich gehe da hin und also, was mich, das, da bin ich auch recht eitel, was mich bei so ähm, Online-Veranstaltungen einfach nervt, ist, wenn ich sehe, Leute kommen, Leute gehen, Leute kommen, Leute gehen, denke ich, da bleibt er mal auf nee. Arsch hocke. Ja, ja. Du, du frischst jetzt deinen Kuchen fertig. Und dann kannst du rausgehen, das sandkaste ja? Aber vorher machen wir jetzt das mal, also so eine Form von. Ja, ja, das ne, wenn ich dann so eine Rand so eine, so eine, so eine kurze Ablenkung zu irgendwas bin, dann konzentriere ich mich auch nicht mehr richtig. Ja. Und das finde ich bei Veranstaltungen halt gut. Das ist gut auf dem Schiff, wo ich da hauptsächlich arbeite, da sind die Leute eine Stunde. Und wer nicht rüberschwimmt, der bleibt. <lacht> die können da nicht weg. Das heißt, auch wenn die mal fünf Minuten auschecken, dann müssen die irgendwann wieder einen Weg finden, mir wieder zuzuhören. so. Also ich meine, ich muss auch das, das Türchen aufmachen, dass sie das wollen. So. Das ist ja auch nicht, ne? ja, ja nicht so, dass hier waren Leute zwei Stunden lang einsperrt irgendwo, dass sie dann am Schluss sagen, oh, das war ja doch ganz toll. Ne? <lacht>
2: Im Gefängnis Im damals. Gefängnis. War, war, ganz, nett, war ganz nett. Wobei, es gibt Hotels, wo man sich so wie ein Prisoner irgendwie einsperren lassen kann, wo ich mich immer frage, Was? so, why? Dafür bezahlst du noch Geld? Geh doch irgendwo clown hast du das Ganze for free. Aber nicht. <lacht> also, ja.
0: Mit wem habe ich denn letztens, ich habe mit letztens irgendjemandem gesprochen, der gesagt hat, er hat so Schwierigkeiten mit seinem Kind, mit seinem Sohn, der so ganz viel Quatsch macht. Und dann haben die mal so ein ganz ernstes Gespräch geführt. Also, nicht so ein, ein, ich erziehe dich jetzt Gespräch, sondern so ein, jetzt setz dich mal, was ist denn los? Also, was ist denn, was bewegt dich denn tief im Herzen? Und dann sagt das Kind zu ihm, ähm, ich habe zu wenig Regeln. Ich brauche einfach mehr Regeln, wo man so denkt, ding, 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 what? (lacht) <lacht> Nein, aber wo jemand sich wirklich eine Beschränkung gewünscht hat, um mit der Vielzahl an Möglichkeiten, die da sind, einfach umzugehen. Oh yes. Okay. Und eine Lösung. Here, amen to that.
2: Verstehe too bad. Ich, verstehe schon ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte früher überhaupt keine Regeln. Also ich durfte alles machen und es wurde in mich vertraut, dass ich das auch alles kann. Und wenn ich was nicht schaffe oder Hilfe brauche, kann ich danach fragen. So optimale äh, eigentlich optimale Bedingungen aber Montessori, oft, nee, Joe. Nee, nee. Ich kannte Leute, die waren auf Montessori-Schulen. Und? Hat, hat nicht so viel gebracht. <lacht> echt? Okay. Ähm, wobei jetzt die klassische Schule auch nicht so viel bringt, also insofern ist ja. es am Ende auch egal. Hat mir
1: auch nichts gebracht irgendwie. Ich war ja auf mehreren Schulformen und ich muss echt sagen, mh, waren alle nicht so pralle. Mhm. So, ob es die Hauptschule ist oder das Gymnasium. Hauptschule.
2: Hauptschule. Was kommt raus? <lacht> Kennst du das?
1: Ja, das kann ich.
2: <lacht> Können Sie mich bitte
1: abholen? Goa, 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 MPU, ja.
2: <lacht> es gibt so, so wie lief. heißen die denn? Es gibt so zwei äh, Musiker, also ein, ein Typ und eine Frau, und die machen zusammen so völlig verballerte Trash-Musik. Mm. Cindy schon, und Bert. Ist schon auch alt. Cindy und Bert? Cindy und Bert. <lacht> Cindy und Bert. Ich weiß nicht, wie die mehr, weiß nicht, mehr, wie die heißen. Und die haben einen, die haben halt dann zum Beispiel einen Song gemacht, wo es nur um Hauptschule geht. Und er trägt eine Windel und eine Warnmäste und ist sonst nackt. Mhm. Äh, sie trägt, glaube ich, irgendein Kleid oder so. Und sie stehen auf dem Acker, also wirklich dem Gepflogen, dem Pflugacker da und, und tanzen so. Und dann kommt irgendeine Ballermann-ähnliche Musik und ja. der Refrain ist immer Hauptschule, was kommt raus?
1: Das ist wirklich jenseits aller nur vorstellbaren Sinnzusammenhänge.
2: Hauptschule. <lacht> Aber es ist so drin, es ist so drin. In rein. Das yeah. ist das Faszinierende daran.
0: Irgendein Kulturwissenschaftler wird es auslesen können. Yes. bestimmt. Irgendwo. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo immer Mangold einfach in äh, drei Sätzen eine sehr schöne tatsächlich Brücke von die Höhle des Löwen zu Bordieu geschlagen hat. <lacht> <Und> so, okay, <lacht> if you think so. Aber es war tatsächlich nachvollziehbar. Darf ich noch ein Buch sagen? Na klar. Weil nämlich Montessori, also das habe ich auch letztens eins gelesen von der Frau Stelling, von Anke Stelling, das heißt Erna und die drei Wahrheiten und Erna ist ein relativ kleines Mädchen, aber kein ganz kleines Mädchen mehr, das tatsächlich auf eine offenere Schulform geht, so eine Gesamtschule und halt die ganze Zeit so einen Struggle hat, weil sie immer sagt, ey, hier wird jetzt gesagt, es gibt keine Regeln, aber es gibt sehr wohl Regeln und nur weil man dann sagt, es gibt keine Regeln, gibt es die ja trotzdem noch und wenn ihr denkt, ich bin irgendwie dumm oder so, dann habt ihr euch echt geschnitten und das ist so eine, da habe ich mich sehr gefreut, weil es kein, also ich kenne ja nicht den kompletten Kinder- und Jugendbuchmarkt, aber ich habe oft das Gefühl, es wird oft so das Problem und dann denkt man darüber nach, was ist noch ein größeres Problem und am Schluss, ähm, the books break me. Also ich kann mm. dann echt nicht mehr, weil wirklich so existenzielle menschliche Probleme, Todsterben, Krankheit, ähm, alles Mögliche da mit reingepackt werden und das ist natürlich gut und das kann man ja auch mal irgendwie ventilieren in so einem sehr jungen Total. System, aber in diesem Buch geht es darum, dass sie die Katze der Nachbarin füttern muss. Und wenn sie die Katze der Nachbarin überfüttert, dann kotzt die einen Teppich voll und sie will nicht, dass die Nachbarin das rausfindet, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt, zum Beispiel. (lacht) Und das sind halt so Regeln, die natürlich auch eine Rolle spielen. Oder wo sie dann hingeht und sagt, weißt du, was mich gerade interessiert? Dass ich echt dicke Oberschenkel habe. Und diese Auseinandersetzung, also nicht, dass dann plötzlich die große d- d- heldische Figur, pädagogische Figur rauskommt, die dann sagt, du musst doch mal lernen, dass es nicht ums Äußerliche geht. Sondern nein, das ist ein Problem für das Kind jetzt. Hm. Es hat die dicke ja. Oberschenkel, denkt es. Was ich darüber denke, ist erstmal scheißegal. <lacht> wir lassen das mal ausreden jetzt. Und dann gucken wir, ob es vielleicht wirklich so Nein, so in die Richtung nicht. Aber ähm, genau, das ist
1: ja, stimmt, das ist interessant. Schön, das
0: ist, das sind, ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Leider konnte ich es nicht moderieren, weil...
1: Ah, weil. Ja, weil halt, weil, ne? halt ne? weil, say no more. Say no <lacht> more. Wir wissen alle, was, was nach diesem Weil kommt, ne? Ja. <lacht> ist auch ja. geil
2: mit dem Optimismus heute. Er, er strotzt quasi, <lacht> <lacht> er, er sprüht uns aus allen Poren. Ja, ja genau. <lacht> no. ja,
0: aber können wir denn... Können wir denn in so einer Art Selbsthilfesitzung jetzt etwas Optimistisches aus dem, was wir schon so zusammengeredet
2: <lacht> haben, herauskondensieren? Äh, Kinder- und Jugendbücher sind gut. Yes. And ja. I like the cake. Ja. And you like the cake. The cake is good. Really... <lacht> extra frisch gekauft. <lacht>
1: frisch mit gekauft. viel Liebe gekauft. Und ausgepackt aus dem Plastikmantel. <lacht>
2: genau. Mike mit seinen warmen Händen hat ihn extra an der Kante der Packung getragen, damit er nicht zu sehr gedünstet genau. wird.
1: Das ist das Schlimmste, was es finde ich gibt auf der Welt. Du kaufst einen Kuchen mit Schokoüberzug und dann kommst du nach Hause und hast so einen Handabdruck von dir selber da drin von geschmolzener Schokolade. Und ja. dann denkst du, ist alles Schlimmste, ruiniert wo jetzt? Geht, Alter. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, es ist es nicht ein bisschen, also I like drama very much. Aber das. Ich, ein bisschen, ich will dir nicht zu nahe treten. Ja? Ich will dir auch nicht sagen, irgendwie Oberschenkel zu dick. Oder ist doch scheißegal? Wenn das ein Problem für dich ist, Da müssen wir uns das erstmal angucken. Siehst du? Aber siehste, das ist immer wieder. aus meiner Perspektive ja, würde ich sagen,
2: das ist doch mal so ein. Ne?
0: Warte, ich raschel die ganze
2: Zeit mit euer. Yes, ja, Rascheln ist immer okay. schön, next, one, oder? Yeah, ich habe voll Lust one. noch welche aufzumachen. So, okay. Yes,
1: yes, please. Ich nehme diesen.
2: Also, yes. Eigentlich ist das eine Frage für Audrey. Mm. Prost. Ein Sponsor lässt 50 Liter springen. Welches Getränk soll es sein? <lacht> <lacht> 50 Liter. Ich weiß nicht genau, was würde ich Ich glaube, ich würde mich eindecken mit Rhabarberlimo, limo Die trinke ich die ganze Zeit im Moment. Und, mm. und das ist einfach so, so ein nices Ding, einfach das geliefert zu bekommen und dann steht das schon bei dir und du musst nicht jedes Mal zum Späti laufen und <lacht> dir dabei denken, muss ich diese 1,50 jetzt in so eine 0,3er Flasche investieren? Aber dann macht man es doch. Ja, ich ne? glaube, das wäre ganz nice. Dann Aber ich wüsste so nicht. Fass. Ja, so ein Fass <lacht> Rhabarber-Schorle. Und so selbst gemacht auch. Mhm. Das wäre geil.
1: Ja. Ja. Ich glaube, ich würde mir 50 Liter Quass bestellen. Was ist denn Quass? Das ist so ein Brotgetränk aus Russland.
2: <lacht> Brotgetränk? Das, das ja. Musst du, ich frage erst, was ist Quass? Und jetzt musst du mir sagen, was ist ein Brotgetränk? Ich weiß nicht,
1: so eine Art so, so, eine, Art, so eine Art, Getreidebier oder sowas. Ah. Aber da, ist halt, da sind so 2,3% Alkohol drin. Und das kannst du so über den Tag hinweg trinken, und bist dann immer so ganz leicht angetüdelt.
2: Also du möchtest zum funktionierenden Alkoholiker werden.
1: <lacht> nee, ich meine, wenn ich so 50 Liter davon bekomme, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich würde so echt russisches Quass nehmen. Mhm. Schmeckt yes. irgendwie gut. Mhm. Nee,
0: guckt mich so an, als sollte ich jetzt dazu auch was sagen. <lacht> Nein, du musst gar nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, da schlagen acht zwei Herzen in meiner Brust, weil ähm, der Bewährungshelfer von Audrey würde sagen, wir, machen irg- wir, wir nehmen uns 50 Liter von irgendwas, woraus man durch eine gute Mischung 100 machen kann. Nicht schlecht. Also, was dann hält. Yes. Audrey würde sagen, ähm, Champagner. Mm-hmm. Of Because, course. why not? Ja, of course. Wenn dir das schon einer schenkt, dann ist es aber wirklich der Champagner, der, der richtig gut Richtig gut. fetzt. Also, wenn er sagt, sucht dir es frei aus, mm-hmm. da gehe ich aber ins KDW in die Feinschmecker Etage oh. und sage, oh. machen Sie mal diesen Schrank auf. <lacht> doch, doch, ich meine das schon ernst. <lacht> Yes.
2: Yes. Aber ich wenn dann
0: schon. wegen dem Champagner ja. erstmal mit dem Management gesprochen
2: werden muss, dann ist es einer.
0: <lacht> das ist es würde richtig. Audrey machen.
2: Audrey hat auch so ein bisschen die, die Autorität von einer Karen, aber intelligenter einfach. <lacht> also eine Carina. <lacht> das ist zu nah an der Corinna. <lacht> Wer ist denn Corinna. Carina. Who are those people? <lacht> <lacht>
0: <lacht> no, Na, talking about. Ich kenne Peter, ich kenne Judgy, das sind die zwei Figuren, die ja. mir ja. einfallen. Das stimmt, ja. und
2: hier ist noch Gustav. Gustav. Das Alpaka. <lacht> hast du <hast> eine Tierhaarallergie? <lacht> <lacht> Pardon, ich habe so einen Krümel. <lacht>
1: das waren die Zusatzstoffe vom, 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 Eingeatmet. vom Lidl-Kuchen. I'm so sorry. Och, das Schneiden wir raus.
0: I'm so, I'm crying. <lacht> Oh Vielen Dank <lacht> 50. <lacht> <Wasser>. Mama Marmorkuchen. <lacht>
1: ja, das ist echt so ganz I am
0: sad now Guck <lacht> <lacht> mal kurz, liften? help me, ruft
1: Wir können auch an dieser Stelle erstmal kurz eine Werbepause machen, oder? Oh, haben wir, haben wir Werbung?
2: Genau, wenn eure Gäste sterben, macht einfach eine Werbepause. <lacht> Stimmt So macht man das doch auch, oder? Jetzt erstmal Werbung äh, der Tagesschau-Sprecher mit dem Herzinfarkt zusammenkracht
1: Ja, genau. Also
2: jetzt yes, Werbung
1: Und Und jetzt jetzt kommt Werbung.
3: Hallo.
2: Hallo. Good evening. Ja, schönen guten Tag, Frau Nalin, hier die Raumfahrtbehörde. Sagen Sie, haben Sie gerade Good evening gesagt? Wie Uhr haben wir denn? Es ist morgens um 8. Sagen Sie nicht, Sie haben wieder getrunken. Was bleibt mir noch, außer Bitterkeit und Alkohol? Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Sie können doch nicht betrunken auf Mission gehen. I feel rejected. Ja. I feel rejected. Soll
0: das auf meinem Grabstein stehen, unverstanden und abgelehnt?
2: Nein, selbstverständlich nicht, aber jetzt können wir sowieso nicht mehr umplanen. sind Sie denn wenigstens bereit?
0: Ich muss mir noch einen schönen Handschuh anziehen. Und dann geht es los.
2: läuft das Make-up rückwärts und dann kommt die Arschwitzen wieder runter. Okay, also das hört sich nicht so gut. Okay, also wir kümmern uns darum. Sie schaffen das schon. Wie lange muss ich denn noch durchhalten? Die Mission geht drei Jahre, Frau Naline. Sie wirken etwas verwirrt. Haben Sie noch andere Fragen? Wie sterbe ich? Unter welchen Umständen und wie oft? Also hoffentlich gar nicht. Whatever. Ich
0: sehe gut aus. Ich habe leicht
2: einen Sitzen. Oh Gott, okay. Also viel Glück noch. Ich lege jetzt auf. Folgt Adrenalin auf ihren zukünftigen Abenteuern auf Instagram, Twitter und Facebook. Bärbock Bärbock Ende.
0: Ich frage mich, wer SAP heißt auf der Welt. Oh, das SAP. ist auch blöd. SIP SAP. SAP. Nee, so SAP ist doch so eine Technikfirma. Ach so. Die SAP. Und da muss ja Ach einer. So. Der, Gründer, der Gründer muss ja irgendwie Herr SAP heißen oder so. Ja, Frau, Frau Oder Frau SAP, gab es ja auch mal zwischendurch. <lacht>
2: Gehen wir zur Zap. Chefin, zum Herrn Sapp. Guten Tag, kann ich mit Herrn Sapp sprechen? <lacht> Herr Dr. Sapp für Sie. <lacht> Natürlich, Professor <lacht> regelrecht. Professor Sapp.
0: Aber wie heißt denn der Vorname? What's up. What's, up? <lacht> What's? Wie ist denn der Name, Sapp? Und der Vorname? What? What's?
1: <lacht> Oder Was? Was? Was Ja, was, yeah, wa- was.
2: was? Es gibt auch was. was als Vorname, oder? Was? Was? Also so was. mit mit U S S. Nein, das heißt ja dann Weichei. Was? Ah. Was? Was? was. 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 My, name was. was My name is WhatsApp. My
0: name is WhatsApp.
2: What's up? And I lead this company.
0: I'm from the Bronx. <lacht> How about the Coffee? Ist there already something going on in this coffee?
1: Ja, man muss ihm, glaube ich, noch äh, ein, ein, zwei Minütchen geben, damit das, das Aroma sich äh, entfalten kann.
2: <lacht> ich frage mich gerade, wo du das sagst, warum kann sich Aroma eigentlich entfalten? Also ist das so ein Origami und das macht dann so plupp? Ja, ne, ich stelle
1: so. stell mir das vor, dass das ja wie dieses Stück Papier so
2: ja, einfach Ja, es entfaltet sich. Sich selbst auch. Man ne? kann sich ja auch selbst entfalten. Ja, genau. Die Frage ist, wie man dann vorher aussah. Wie so ein Mops wahrscheinlich. So, so einmal, ein einmal die Schnauze genommen und so zusammengedrückt. Ich yes. glaube, so wurde der Mops erfunden. Ist ja auch ein guter Buchtitel, Die Erfindung des Mops. Zeichnen wir schon wieder auf? Ja, na klar.
1: Ah, so, so.
2: Welcome
0: back. Welcome back. Dann sage ich auch nichts, wenn ihr über Mops sprecht, wenn wir schon auf Habt zu Mops nichts zu sagen.
1: Wirklich nicht. Zu Möpsen äh, allgemein fällt mir auch immer nichts ein. Ich habe letztens. Ach shit, jetzt da bin ich jetzt in diese Falle getreten. Fragen. Warte, da müssen oh, wir nein. eigentlich diesen bedünftigen. Ja, genau. Wo ist
2: er denn? Das ist der R für Rimshot, glaube ich. Haben wir das umgelegt? Ja, ist ja. Drück mal drauf. Drück mal aufs R. Passiert nichts. Wundervoll, weil die Tastatur wieder spinnt. No. Oh, I love it. Oh, das ist oh. der Rand. Ja, hat jemand was zu ranten?
0: mehr, um zu Okay, egal. Ne? dieser scheiß kultur Ich will jetzt einfach Sachen gut finden.
2: Ja, das ist er. Das ist er ne?
0: Damit hast du aber schön meine Ich-Will-Jetzt-Sachen-Gut-Finden-Kommentar oh, ähm,
2: abgesägt. Wie findest du denn den Kuchen? Jetzt,
0: sehr gut. Siehst du?
2: Weil ich will. <lacht> das ist sowieso die richtige Einstellung. Einfach ja. Sachen gut finden, wenn man das so will. Ja. Möchtest... <lacht> Ich muss das kurz beschreiben. Das ist wie bei der Live-Aufnahme. Ja,
1: ne? Genau. Rick hat gerade versucht, mir den Hut mit den Schnipseln drin zu reichen. Und ist der, der Hut ist auf dem Weg äh, zu mir gestolpert quasi und hat seinen Papierinhalt auf den Kuchenteller ergossen quasi. Die Fragen haben jetzt alle so ein bisschen äh, Krümel und Kuchenfett an sich. Was die ja. Sache auch irgendwie auch ein bisschen cooler macht, muss ich gestehen.
2: Genau. Es muss ja auch was fürs Auge <lacht> und für den Magen dabei sein. Ja, genau. Ein bisschen
0: das WG-Party-Gefühle auch. Genau. Wenn jetzt noch ja. jemand Pizzabrötchen macht. Oh, yes. Oh,
2: yes. Ich habe noch eine Broschetta-Pizza im Tiefkühler. Broschetta. Ja, die knall, die knall ich dann immer mit veganem Käse voll und <lacht> dann ist sie nicht mehr so Broschetta. <lacht> Lasst
1: uns
0: direkt wieder Werbung machen und jetzt diese Pizzabrötchen. Genau. Hier, <lacht>
2: okay. you go. Ich bin gespannt. Also, Was als nächstes
1: kommt? bevor ich, ich muss mal kurz das äh, Mikro in meine Richtung äh, rücken, bevor oh. ich aber, äh, da jetzt diesen nächsten Dings ziehe, werde ich die, die French, Pace, äh, French, <lacht> French Pace, äh, runter pressen. <lacht> <lacht>
2: man <lacht> weiß immer, dass man das richtig macht, wenn es so einen schönen Widerstand gibt. Ja. Das ist so befriedigend, diesen genau. Kaffee-Widerstand. Genau.
0: Langsam Wenn, kommen wir ja doch in optimistisches äh, Gefilde. Ja. Der
2: Kaffeewiderstand. Und weißt du, woran das liegt an der Zigarette? An ja. <lacht> ja. um, der was? Am Nikotin. Also, ähm, meine Eltern hören zu. Ich rauche doch nicht. Ach so.
1: Oh, oh ja. Oh, ups, nee, nee, ich auch nicht. Uh, straight Edge since 1900. <lacht> Seit 1950. <lacht> 1950. So, äh, ich habe hier einen ganz großen Zettel geschre- oh. gezogen. Ähm, ich lese vor. Schwarze Magie. Du reparierst den Besen einer Hexe und kannst jetzt 50 Leute mit einem Fluch deiner Wahl belegen. Was ist der Fluch und wer wird mit ihm belegt? Das <lacht> is gonna take some time. <lacht> okay. Doppelfolge. <lacht> ähm,
2: okay. Wen? Wie groß
0: ist denn die AfD-Fraktion im Bundestag? Reicht <lacht> ja da gar genau. nicht.
2: Ja, 50 Leute, aber die 50 wichtigsten könnte man Genau. Die
1: kriegen, ich mache das einfach, ach scheiße, genau, die 50 Witz, äh, witzigsten.
2: Das suchst du aber lange. Dann. Ja, genau, die sind
1: nämlich alle so unlustig. Ich glaube, manchmal versuchen sie auch witzig zu sein. Und da, es ist das so, Einzige,
2: oh. was einen komischen Charakter hat oder einen komischen Wert, das ist, wenn der, der Typ, wie heißt er nochmal, der, der immer schläft. Wenn er einfach nur schläft und seine Hundekrawatte dabei trägt, weil das ist der Gauland. Der Gauland. So der Gauland. Halt
0: Kannst du so mal aufhören, sich über den alten Mann lustig zu machen? Der muss schlafen. In dem Alter ist es sehr wichtig, dass man viel, viel schläft.
2: Das ist richtig. Ich finde es trotzdem lustig.
1: Ich habe, ich habe mir jetzt gerade übrigens mir ist ein richtig guter eingefallen, bevor ich den vergesse. Äh, wir gehen mal raus aus der AfD-Fraktion und gehen mal rüber zur FDP. Und, <lacht> und ich habe da so einen ganz besonderen Kollegen. Und ähm, ja und der der wird einfach äh, da durch den Fluch mit dem Fluch belegt, dass er für den Rest seines Lebens eine Stunde abends auf der Bühne stehen muss und muss. <lacht> Christian Lindner, meine Damen und Herren. Christian das, Lindner.
2: Das ist wahrscheinlich gar kein Fluch für ihn, sondern Fluch für alle anderen. Oh
1: ja, stimmt. Ich verfluche die ganze Welt mit Christian Lindner. Die ganze Welt kriegt einfach so einen so Christian Lindner-Fluch. In
2: jeder Familienfeier sitzt ab jetzt ein Krischi. Um <lacht> Gottes Willen.
1: Moderiert von Philipp Amthor persönlich.
2: Oh. oh Philipp Amthor. Yes.
1: Das war aber nichts, Philipp.
2: Gut, äh, sind wir fertig? <lacht> ja. Und, ja. Was, und was ist der Fluch? Okay, das ist der Fluch, dass er das singen muss.
1: Ja, ähm Philipp Philipp? Nein. Okay, ich reiche den Hut mal weiter. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielleicht und esse ein Stück Kuchen. Ich habe
0: gerade so mitgedacht, wie ich verfluchen würde und ich würde gerne so einen richtig so einen, der richtig so richtig reinhaut ja. und der so die Welt Und ich würde, glaube ich, den 50 führenden Meinungsmacherinnen und Meinungsmachern in den Medien (lacht) den Fluch verpassen, dass sie für einen Tag sagen müssen, was sie wirklich denken. Oh, Oh, das ist gut. And I want a camera team with Ken Jebsen. (lacht) Und dann werden wir viel Spaß haben und dann muss er sich gar kein neues Büro mehr suchen, irgendwo in der Welt. <lacht> Glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht denkt das auch wirklich. Aber so, das würde mich auch wirklich mal interessieren. Ja,
1: wirklich. Ja, also, ich, oder,
0: das also das ist ja so ein klassisches Hollywood-Dings, auch dass man dann so Filme macht, wo Leute so ehrlich sein müssen durch irgendwas. Aber ich würde wirklich mal gern wissen, wenn Angela Merkel gefragt wird und mit Putin, wie war's? Und sie dann sagt. Ja.
1: Äh, jetzt ja, mal ne? ganz ehrlich und denkt so. Mhm. geht's? Darum was auch, was auch sie für, für einen sympathie kriegen würde, wenn sie das vielleicht in einem Interview gefragt würde. ja wie war das, wie haben sie sich denn, wie, wie fanden sie das denn bei dem Trump zu Gast? Ich habe so einen Hals von dem Typen.
2: Vor allem, da musste du nicht mal sie mit dem Fluch belegen, das hast du schon an ihren Blicken gesehen ja, bei dem exakt. Interview. Ja,
0: exakt. <lacht> Wobei ich sie mit Meinungsmacher nicht meine, also ich meine tatsächlich ja, eigentlich ja, ja, ja. Medienschaffende oder so. Yes. Also Leute, die wirklich einen großen, wirklich einen großen Einfluss haben. Ja, ja was, was der ja, Reiche ja.
2: so denkt, das Das würde dann rauskommen.
0: Aber also so durch die Bank, also nicht nur nur die Ecke, sondern halt so alle. Mhm. Also sie alle auch mal befreien von zu sagen, wie ähm, was befreien? Was mit einem Fluch, Leute befreien? (lacht) (lacht) Gut, wobei Heldenreise funktioniert ja genauso, ne? Da ist ja der Fluch dann äh, mit die... Ich zieh mal was, bevor ich irgendwie... (lacht) 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 Kann schon mal ein bisschen... So, ich nehme mal das. Und das ist Kleidertausch, das habt ihr doch abgesprochen. Nein, das ist doch gefaked, hier Kleidertausch. Marie Kondo hat bei dir
2: ausgemistet.
0: Wer darf deinen Schrank neu ausstatten?
2: Yes, das ist Big Joy. Also,
0: bis Marie Kondo bei mir ausgemistet hat, muss es schon eine Generation von Menschen sein, die wir noch nicht kennen.
3: Tatsächlich?
0: <lacht> Wer darf deinen Schrank neu ausstatten? Ja, was ist das denn für eine Frage? Lagerfeld, Hermes. Ähm, äh, 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 Der Kostümbildner von hier, Äh, Valerian.
2: (lacht) Und so was, so Leute. Yes, sehr nice. Das ist gar nichts mit 50. Stimmt, 50 neue Kleidungsstücke oder so. 50 neue
0: Kleidungsstücke, nur Unterhöschen. Oh yes. Oh,
2: Könnte ja, ich aber ja. wirklich gebrauchen. Wir Unterhose. reißen immer diese Unterhosen genau da auf, wo es eben nicht passend ist und weiter. man nicht weiter die tragen kann und alles andere intakt, wo ich mir denke, why? Da habe ich ja. letztens was erlebt. Also so ein Verschleiß an Unterhosen.
1: Ich bin, ich habe auch, hab auch so einen Hals, wie die, wie die Merkel beim Trump. Ähm, ich war, ich bin nämlich kurz weggefahren. Ist es nicht, wenn du sagst, ich habe so einen Hals wie die Merkel
0: beim Trump, habt ihr da nicht dieses Rant-Ding? Ist das oh.
1: Rant? Yes,
0: gut aufgepasst.
2: <lacht> Worüber bist du denn sauer, Mike? Genau, ich bin sauer, Was, weil du Sonnenhals? das gerade,
1: ich habe so einen Hals, ne? ich, äh, ich war letztens Unterhosen kaufen, ich bin ja kurz weggefahren, ich musste mal raus, manchmal muss ich einfach raus, weil mir alles zu viel ist. Und ähm, dafür brauchte ich aber noch irgendwie so ein paar Unterhosen, von denen ich nicht genug hab, habe, so, beziehungsweise wo ich nicht weiß, wo die schon wieder alle liegen und so weiter. Und dann war ich so in der Not, bin ich dann so, dachte ich so, okay, wo fahre ich denn hin? Bin bei einem H&M gelandet und dachte, oh Gott, nein, warum denn jetzt bitte H&M? Und denke mir so, und gehe das schon irgendwie so halb angeekelt irgendwie durch die Regale und denke so, oh krass, jetzt die und dann, okay, egal, ich nehme einfach das Dreierpack, diesen Dreierpack da und, und, und dann wird das schon laufen. Flare in den Urlaub äh, frohen Mutes und ziehe meine Unterhose an und nach einem Tag tragen, äh, reißt die nämlich genau unten da, wo, wo sie ja eigentlich, wo die Naht ist, die alles trägt, was so eine Unterhose eigentlich tragen soll, sinngemäß. Und äh, äh, ne, dann ja, fiel das so alles raus und ich dachte mir so, wirklich ohne scheiße und einem, einen Tag, ein fucking Tag, trage ich dieses Ding und dann macht es
2: plupp. Ja,
1: was, was, was ist da los? Und dann habe ich noch so komische Schuhe gekauft, irgendwie, wo auch, nach, war auch noch irgendwie so nach, nach einer Woche so oben so diese Naht irgendwie so abreißt und der Schuh sich so langsam schält, wie, weiß ich nicht, wie ein Apfel oder so oder eine Zwiebel und das Innere des Fußes zu zutage tritt. Sich entflottet. Ja. und ich denke mir, sind wir an diesem Level angekommen, in dem tatsächlich in Billigklamotten tatsächlich solche Klamotten sind, die irgendwie nach spätestens einer Woche im Arsch sind und die man einfach <lacht> literally. literally im Arsch sind und dann bitte, die man einfach nicht kaufen kann. Weil ich erinnere mich, dass, sie, dass, das, dass das... Früher, früher mal war, das war das besser. Früher war das besser. <lacht> Nein, I don't aber, know. Also ich,
2: ich habe es... Ich habe eigentlich immer nur gute Unterhosen dann gehabt, wenn ich die von irgendwelchen Freunden geklaut habe. Oh, das sag ich
3: dir,
0: ey.
2: <lacht> oh, ich habe übernachtet. Ich muss jetzt leider von dir eine Unterhose haben und die werde ich dir bestimmt gewaschen zurückgeben. Das heißt, du bist
0: ohne Unterhose zu irgendwelchen Treffen gegangen? <lacht> das
2: ist unterhosen eigentlich, ne? Naja, also ich gehe hin, habe eine an, übernachte und am nächsten Tag ziehe ich eine Frische von der Person an, bei der ich übernachtet mhm. habe.
0: Das war sehr...
1: Oh, Sich auch schon.
2: Hygienisch.
1: Naja, es ist ja so ein, du, du kombinierst deine, deine Waschzyklen sozusagen. Ich hatte auch mal, oh, das, war, das war die beste Unterhose, die ich hier getragen habe. <lacht> ich hab. kenne oh, eine das. alte Freundin. Ich war dann da und dann habe ich dann da übernachtet und dachte so, oh Gott, nee, ich muss irgendwie, das ist so ein bisschen vollgeschwitzt und so. Ja, und sie ja kein Ding, ich habe so eine Unterhose und ziehe die an und es ist so, oh, Oh mein Gott, ich habe mich niemals so gut gefühlt in einer Unterhose. Und dann geht halt deine in die, in die Wäsche und du denkst, ah, dieses Scheißding, ich will es <lacht> eigentlich niemals wiedersehen. <lacht>
0: da du dir mal eine Strumpfhose
2: kaufen für so 25 Euro. Oh das ist yes. ein Gefühl. Oh yes, lange Unterhosen, Strumpfhosen. Ja? Habe mhm. ich noch
1: nie noch nie gefühlt. What? Haro, ja.
2: Wie kommst du durch den Winter?
1: Naja, ich habe da so eine, so eine äh, Bio-Fettschicht einfach wieder.
2: <lacht> angelegt. Bio-Unterhose direkt eingebaut. Ja, genau.
1: Da so kleine Fettpolster unter die Haut äh, geschoben. Das läuft dann. Yes. Ne, ja, ne, und das war, das war frustrierend. Das ist dann so ein... Manchmal gibt es dann so den Moment, wo du denkst so, okay, wie sehr hängt die Person an dieser Unterhose? <lacht> und kann es, pass- kann es sein, dass ich die vielleicht ein paar Tage länger noch habe und dann... Und dass sie die vergisst <lacht> und einfach deine nimmt oder so. Mhm. Weißt du?
0: Ja, so ich ne. glaube, sie hängt da nicht so sehr dran, wenn sie sie verleiht.
1: Ja, ja ne? Aber Weil gut, bei der bei, bei der Freundin war es dann halt so, ey, ich will die aber auch wieder haben. Ich so, ah, Shit. <lacht>
2: Da war das schöne Leben auch schon wieder vorbei. Ich kenne das mit Tupperwaren. Ich hatte letztens, weil ich bei meiner Oma und dann hat sie mich gefragt: Bist du so jemand, von dem man Tupperwaren wiederkriegt? Und ich musste wahrheitsgemäß sagen: Nein. (lacht) Sehr unwahrscheinlich. What ich, are you doing? Ich gieße gerade Kaffee ein, aber, aber ich habe eine. es ist eine, ja nur Milch.
1: Okay. Nein, ich habe eine spezielle Technik, oh, die, äh, wo sich
2: alle Baristas jetzt äh, verkrümmen vor Schmerzen. Ach, die, die haben noch keine Ahnung.
0: Machst du mir ein Bild von Schopenhauer in den in den Hafer-Drink-Schaum? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Nein, die haben alle keine Ahnung. Ich habe mal vor sechs Jahren mit einem Barista im selben Zug gesessen. Ich weiß wie, wie viel besser wie man Kaffee macht. <lacht> Das war jetzt so ein kleiner Seitenhieb auf äh, gewisse Kritiker, <lacht> das ist unsere die sich gesehen. hier im Raum befinden, oder was? <lacht> nein, nein, <lacht> nein, hier befinden sich, oder? Rick, hast du irgendwelche?
0: Das kriegt ihr Gegenwind im Internet, dass es heißt, der Podcast ist
2: ja okay, aber der Kaffee... <lacht> <lacht> Den muss ja niemand probieren außer uns. Ja, ja. Den kriegt auch keiner außer uns nee. und unsere Gäste. Aber genau. die, du weißt ja, wie die
0: Öffentlichkeit ist. Du, du kannst, musst sie gar nicht probieren lassen, dann wissen die schon, wie dein Kaffee
2: schmeckt. Ja, das reicht schon die Ahnung davon. Ich habe das doch gehört, wie der schmeckt. Ja. Das ist, ich kann mir das vorstellen und es gibt Studien dazu.
0: Mhm. Und wenn man, das ist der gesunde Menschenverstand, da kann er auf gar keinen anderen Schluss zulassen. <lacht> Was das für eine Grammatik? Da kann man ja auf gar keinen anderen
2: Schluss zulassen. Och, das rutscht so durch, das merkt kein Schwein. Der
1: geht noch, der Satz. Der, der geht, geht noch. <lacht> der geht, geht noch. noch. Der, Nehmer. Der, ja. ist, der ist noch gut. Wir haben
2: auch am Anfang, als wir die Podcasts angefangen haben, noch viel mehr geschnitten. Oh. Und immer so, oh, da habe ich das falsch gesagt. Und mm, da habe ich da dazwischen gesprochen. Irgendwann wirst du so rigoros und sagst, nee, nee. das bleibt jetzt so. Wenn sich Leute daran stören, hören sie den Podcast. Eben. Ja. Yes.
0: Also wie gesagt, von meiner Seite aus full artistic control, also dieses äh, fast Absterben von vorhin, Vielleicht eh ein bisschen zu laut. <lacht>
2: Schau mal. Alex, jetzt du doch mal leiser. <lacht> Stell dich mal nicht so an. Das ist nur eine Grippe. Oh. <lacht> oh. Ui. Okay, piep. Twitter wird auf 50 Zeichen begrenzt. Was ist dein erster Tweet? Uh.
1: Ähm,
2: mein erster Tweet. Ach, Ich bin ja gar nicht so auf Twitter gerade. Was, was würdest du tweeten? Tweet, twi- 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 Twittern. Oder Audrey ja eigentlich, sie ist ja gerade ziemlich aktiv. Ja, das ist Twitter. so eine Mischung
0: gerade aus uns beiden. Also ja. ich denke halt einfach mit zwei Gehirnen jetzt und dann tweet ich das so. Ja, was wäre mein erster, was wäre mein erster Tweet? Sowas wie, also ich finde es ganz schön scheiße, dass Twitter jetzt nur noch 50 Zeichen <lacht>
2: <lacht> Das wäre ein solider, ja. solider erster Tweet. ja ja Den würde ich retweeten und liken.
1: Ja, ich ich, ich wüsste nicht, was ich... Ich bin sowieso so schlecht im Twittern. Ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwas... Bevor ich irgendwas absetze... hm, ist das gut?
2: Ja, es ist auch so fernab von allem Realen, habe ich das Gefühl. Also, was auf Twitter passiert, macht nur in Twitter Sinn. Und wenn du dich dann da so rausbewegst, ist es nicht mehr mehr greifbar. Das ist eine Bubble, ne? Ja, ja. und in Twitter gibt es ja auch noch Bubbles. Ja,
3: Krass.
0: wobei es manchmal ganz cool ist, also weil es tatsächlich in der Vergangenheit so Vorgänge gab, wo ich dann irgendwas geschrieben habe und dachte so, der, der antwortet mir eh nicht, at mhm. ähm, super famous person <lacht> und dann gab es eine Antwort von super famous person und ich dachte so, hä, ja warum, ich bin doch <lacht> so unbedeutend. Und eigentlich, die Antworten waren noch so formuliert von so, obwohl du unbedeutend bist, ähm, wollte ich dir mal kurz eine Antwort schreiben. Ja, Und zwar eine, die lustiger ist
2: als deine. Ja, genau. ja das ist dann PR, ne? Da kann ah, man ja. gut nochmal drauf aufbauen. It's PR. Aber ja, ich stehe ja so in Kontakt mit meinen Fans. <lacht> ja.
0: also ich habe tatsächlich auch schon von Vorgängen gehört, wo tatsächlich auch... Was mit Inhalt mal gefragt worden ist und das halt wesentlich schneller war, als irgendwie in der Senatskanzlei versuchen, jemanden ans Telefon zu kriegen oh yes. und oder ähm, halt eine E-Mail zu schreiben, die dann nie beantwortet ja. wird, sondern direkt verantwortliche Personen und vielleicht noch nicht mal verantwortliche Personen. Sondern es Vielleicht
2: oft schon das service Serviceteam, ne? die dann so die PR machen. Ich hatte das auch mit der TK zum Beispiel. (lacht) Dann habe ich einmal geschrieben, ja, wieso geht das hier mit der Namensänderung nicht und was ist denn das Problem? Oder nee, es war die Bank. Es war meine Bank. Und dann auf einmal, dann auf einmal ähm, Hat's geklappt, ne? Dann war so: Ja, schreib doch noch mal in die Mail-Adresse. Und dann habe ich mit den Romane regelrecht geschrieben, in denen ich nachgewiesen habe: Ja, das dürfen sie ändern als Bank und das ist juristisch okay und antidiskriminierungsgesetz und bla, bla, bla. Und am Ende. Haben sie es dann nicht geändert und haben das dann noch übernommen für zukünftige Fälle. Aha. So, Aber erstmal so. habe ich da fünfmal in der Warteschleife gehangen, immer jemanden dran gehabt, der, ja, ich muss erst mal mit meinem Vorgesetzten sprechen und dann hast du dann nochmal fünf Minuten Warteschleife oder zehn oder 15 und dann machst du nebenbei noch Kaffee und isst dein Frühstück und dann irgendwann kommt so die Antwort, ja, das ist so in unseren Regeln, das können wir nicht ändern. <lacht> ja. Und dann machst du einen Tweet, wo du dich drüber aufregst und auf einmal ist alles möglich. Ja komisch, ne?
0: Geht halt komisch. offenbar nichts mehr ohne, also ich meine, ob es vorher so war, es hat also Öffentlichkeit, wenn du Druck aufbauen kannst. Bist du halt da, ne? mhm. Also es ist halt manchmal schade, wir haben ja und schon mal so in privaten über Stärke gesprochen auch, also über eine Möglichkeit den Leuten begreiflich zu machen, dass wenn sie sich nicht alleine bewegen, dass sie dann tatsächlich ein bisschen mehr Schwung kriegen sozusagen. Meine Grundschullehrerin, die Frau Weiß, <lacht> die hat mir ins Pusi Album geschrieben. Ähm Lass mich in Frieden, sprach die Taube, da fraß der Adler sie auf. Lass mich in Frieden, sprachen hundert Tauben und der Adler suchte das Weite. Und das ist, hm. <lacht> finde ich, ne? ja, ja. jetzt im Augenblick, wo hier irgendwie so viele Verrückte auf der Straße sind. Wobei, auf der anderen Seite, das ist, am Anfang waren das halt 40.000 Tauben, die darum geeiert sind. Und ich verstehe auch im Augenblick nicht den großen Aufwasch um die Radikalisierung der Querdenkenbewegung. Weil, wie viele Leute waren denn noch in Berlin? 2000?
1: Es waren gar nicht so viele, ne?
0: Ich fand's, ich fand's, also jetzt, ne, klar, die anderen haben, wenn sie sich vielleicht versteckt haben, dann war es kalt, da macht Revolution natürlich auch nicht mehr so viel Spaß, wenn draußen <lacht> nicht mehr schönes ja, Wetter ist. Ja, ja. Aber wo man dann hingehen muss und sagen muss, na ja, also wie viel, wie viel rechtsextreme Gefährder haben wir denn auf Listen stehen schon? Also wo wirklich beobachtet wird und wo gesagt wird, ja. hier, das sind Leute, äh, die gehen in den Baumarkt, um irgendwie Nägel zu kaufen, aber die bauen kein Vogelhaus mit, ne? Die wollen da ja. was Lustigeres mitmachen. Und von daher finde ich so, wo habe ich denn angefangen? Ich weiß auch nicht. Also, einmal durch, äh, durchgeeiert. Bei jetzt. den
1: Tauben. Die Tauben. Viele, das viele Posi-Alben. Tauben.
0: Genau. Äh, Druck aufbauen. Und das funktioniert manchmal auf Twitter, weil hat jeder Tweet potenziell dir irgendwie einen Shitstorm, irgendwie einen Shitstorm kassierst. Mm. Und mm. im Effekt ist, also so vom, von der Anlage her ist es natürlich schade, weil man eigentlich möchte, dass man äh, mit einer verantwortlichen Person in einer Hotline spricht und die sagt: Ja, sie haben sehr gute Argumente. Ähm, ich freue mich, dass wir mit ihren Argumenten unsere Abläufe verbessern können und unser Ermessen, das wir ja immer haben, und unsere Arbeitskraft dafür einsetzen können, für alle die Situation einfacher zu machen. That would be nice. Aber es <lacht> passiert halt nicht. Nee, das Sondern was leider passiert nicht. ist, hallo, ich schreibe jetzt dir mit der Idee, potenziell 50.000 andere zu erreichen, die genauso scheiße drauf sind wie ich, um dir mal in der Öffentlichkeit potenziell die Hammelbeine lang zu ziehen.
1: Die Hammelbeine, genau. At, ja.
0: at very important person. Ja. Und dann denkt die very important person, die Argumente sind mir egal, ich muss jetzt ganz schnell reagieren, weil sonst stehe ich nämlich da wie hier, wir, wir hatten den letzten Shitstorm gehabt, wo sie nicht, sonst stehe ich da wie die japanische Botschaft. Ja, yes.
2: Das Illustratoren. Stimmt, ja. Also das war auch so eine Aktion, aber das, das war ja auch einfach eine Kackaktion von, von der Botschaft. Die haben einfach sehr schlecht oder gar nicht bezahlten Wettbewerb rausgehauen und gesagt, ja, hier macht man ein schönes Logo für für die japanische Botschaft und das äh, wird ein super Projekt, aber Geld, ach, wir gucken uns das erstmal alles an und dann, es ist ja quasi eine Ehre. Oh, eine Ehre. (lacht) Es ist ja eine Ehre, aber von der Ehre lässt sich meine Miete leider sehr schlecht bezahlen. Dann gehe ich zum Vermieter und sage, wissen Sie was? Ich habe heute leider kein Geld für Sie, aber ich kann Ihnen Ehre anbieten. Was halten Sie denn davon? Also ich will, muss auch echt sagen, ja. das ist eine Ehre hier zu sein und es ist eine Ehre, ja. dass ich Ihnen die Wohnung abnehmen darf.
1: Das wäre doch mal eine coole Idee für so, für so ein äh, kritisches Video. Dass halt so Künstlerpersonen irgendwie so durch die Gegend gehen und irgendwie äh, so losgehen und sagen, ja, ich habe jetzt die 1,50 für das Brot nicht, aber kann ich kann ich auch mit Ehre bezahlen? Oder, oder kann ich auch mit, ähm, was, was, äh, so, so, so so Vita-Fame oder sowas bezahlen? Oder Impressions. Impressions. Oh das ist yes. ja
0: in der Influencer-Szene, ja gibt es ja viel Gegenwind, wo irgendwie eine wo irgendwie eine Frau die ausgefeiltesten Hochzeitskuchen backt und alle Influencer sagen, ich bin Foodblogger <lacht> und ich hätte gern so einen Kuchen. Und dann sagt sie, da hätte ich gern, da hätte ich gern 300 Mark für, weil es <lacht> nämlich echt zwei Tage ja. braucht, bis dein Dreckskuchen da fertig gebastelt ist. Und ja. was sagst du jetzt? Na Also. Aber wir ja. haben ja kein Budget und so, aber genau, das Spiel, das Spiel kennen wir ja. Ich glaube, dass es mittlerweile einen Schritt weitergehen muss, weil dieses Bewusstsein ist ja da, dass man weiß, man kann mit irgendwelchen Versprechungen und Zusagen und Freundlichkeiten und auch Aufmerksamkeit nichts bezahlen, kann es ja nicht machen. Aber dann hinzugehen und die nächsten Manöver irgendwie ähm, so zu sehen, das fände ich jetzt wichtig. Also, dass man sich tatsächlich irgendwie im Polit-Sprech so ein bisschen weiterbildet und sich nicht ablenken lässt, weil das das ist ja deren Beruf auch, also jetzt ohne das abzuwerten, aber Ablenkung ist ja ein großer Teil des politischen Lebens. Du musst ja, so, wenn ja? du gefragt wirst, ähm, ja oder nein Frage, dann musst du antworten, Blabla, ähm, bla, was immer sie hören wollen, Blabla, bla. und mhm. dann musst also Was ist ein konkretes Beispiel, was vielleicht gut ist? Es gab so einen Podcast beim MDR, wo die Frau Grütters mit bei war und die finde ich jetzt wirklich bei Weile nicht die schlechteste ähm, Kulturstaatsministerin für äh, Kultur und Medien. Das ist sehr schwer. Also vor allem sehr schwer auch auszudrücken, weil ich denke, es müsste eigentlich ein richtiges Ministerium sein, wo die auch was entscheiden kann und nicht immer darauf warten kann, dass die anderen ihr irgendwie so ein paar Krumen hinschmeißen. Weil dafür, finde ich, macht die das außerordentlich gut. Dafür, dass sie ja eigentlich nichts... Dass ja eigentlich nur so ein Efeublättchen ist. Nee, sagt, wie sagt man? Was ist das Blatt? Feigenblatt, nee. Was ist denn das Blatt, was da vor deiner Unterhose hängen musste, als die. Das
2: ist eine Feig- das ist ein Feigenblatt, Blatt, ne? Ja. ja.
1: Oder so, ne? vor, Mikes, vor, <lacht> Mikes, Mikes, vor Mikes Unterhose. Vor
2: Mikes Kastanien hängt häng so ein Kastanienblatt auf jeden Kinder
1: Fall. Genau, Kastanienblätter auf jeden Fall. Sein
0: Kastanienblatt, Monika Gritter, das ist sein Kastanienblatt. Nein, sie selber <lacht> die kann ja gar nicht so viel machen, weil in dem Podcast kam eben raus, ähm, dass es ein Förderprogramm gibt über eine Milliarde Euro für Künstlerinnen und Künstler, für alle möglichen Sparten. Ähm, da ist jetzt auch nicht alles so klein, klein ausgedruckt worden. Und dann kam das Problem raus, das ich hoffentlich einigermaßen richtig beschreibe, nämlich als Veranstalter, als gibt es nicht unbedingt die Möglichkeit, deine eigenen Kosten damit reinzurechnen. Das heißt, die, die teilweise an veranstalterischer Ebene in einer Position sind, wo sie entscheiden müssen, wo sie auch Arbeit reinstecken müssen, haben davon irgendwie nicht. Und dann ist die Frage, passiert da ja irgendwas? Und dann kommt der Punkt, man sagt, ja, wer ist denn jetzt zuständig? Wen muss man damit zuballern? Und wie kann man das machen, dass die Leute sich dafür interessieren. Also, dass man nicht hingeht und sagt, wir brauchen mehr Geld in der Kultur. Das können ja alle machen. Mhm. Jeder kann hingehen und sagen, ich brauche mehr Geld für alles Mögliche. Das muss nicht nur Kultur (lacht) sein. Ich brauche Geld für Unterhosen. Unterhosen. Alles. Mehr Kuchen. Mehr, Kuchen. Mehr alles. Aber dass man hingeht und wenn jemand sagt, ja, das ist ein großes Problem und da wird schon seit, da wird nach einer Lösung gesucht und das berührt auch das Verfassungsrechtliche, wo man dann hingehend sagt, sieben Monate, wir haben seit sieben Monaten eine Situation, wo die Kunst und die Kultur einfach so richtig am Einfahren ist und wo man sich im Augenblick, habe ich das Gefühl, darauf verlässt, dass nachdem das alles schön runtergebrannt ist, schon irgendwas wieder nachwachsen wird, weil im Urwald ist genauso. Exakt. Wenn der Urwald abbrennt, sind ja. ja die ganzen Nährstoffe im Boden und irgendein Depp will immer Künstler <lacht> oder Künstlerin sein, ja, genau. das kommt schon wieder nach, aber wenn die Lufthansa erstmal weg ist, was machen wir dann? Sollen wir mehr Fahrrad fahren oder was?
1: <lacht> ja, ne?
0: Ne? Und da, das ja. ist so eine Situation, wo ich denke, da den Schritt machen, das wären, also und da mit den anderen Tauben auch sprechen und sagen, wie, wie geht's denn euch? Ist es ist überhaupt so? Ja, und nicht, wenn so. dir jemand, es ist nett, das ist toll, also dieses Sonderstipendienprogramm ist wunderbar, super, finde ich, mit einem der besten Versuche, die man hat machen können. Das ist toll weil es gelost wird, weil es schnell und unbürokratisch äh, funktioniert und weil 9.000 Euro dich halt einfach auch mal zwei Schritte weiterbringen. Also das mhm. ist nicht so, dass du denkst, ups, 500 Euro und es ne? ja. ja, einmal voll tanken ist das weg. Aber <lacht> Ist halt nichts Langfristiges. Also es ist halt nicht. Ja,
1: ist ein Tropfen auf einem heißen Stein genau. letztendlich. Du kannst dich ne? nicht
0: drauf verlassen. Und es ist vor allem muss man rauskommen aus der Idee, dass man da dann nichts mehr gegen sagen darf. Also zum Beispiel Kuratorinnen, Kuratoren sind, stehen da, sind da wieder nicht drin. Ne? Also alle, die Literaturzeitschriften machen und damit eine Plattform bieten. Literaturzeitschriften, ja. die ja. auf. Schreibtischen von Agenturen liegen, wo Autoren erstmal veröffentlichen können, bevor sie ähm, von jemand anders ernst genommen werden, je nachdem in welcher Zeitschrift, taucht er gar nicht auf. Und dann ist wieder das Problem, ja, das ist ja dann auch ein Wirtschaftsunternehmen und die Solo-Selbstständigen, das ist ja kein kulturelles Problem in dem Fall, sondern das betrifft ja alle Solo-Selbstständigen und den selbstständigen Hausmeister, wo ich denke, ja, stimmt alles, aber ja, da einfach ein Dreivierteljahr Zeit. Ja, ja.
1: Bisschen mehr Effort irgendwie. So wäre ganz nett, ne? Ich glaube nämlich auch, dass was du vorhin gesagt hattest, dass das absolut zustimmt, dass man sich denkt, Ach komm, die sind doch alle hier von ihren von ihren aufgepusteten Egos getrieben. Die da die, da die, die, die stirbt jetzt eine Generation ab und das kommt schon von alleine wieder nach. Dann gehen die Clubs halt pleite, dann geht die Kneipe halt wieder pleite. Hey, jetzt Berlin ist ein toller Markt, da wird sich irgendjemand finden, der dir einen Kredit gibt für irgendjemand, der dann wieder eine Bar aufmacht oder der dann irgendwie das oder macht. Leute denken sich, naja, wir machen jetzt mal so ein paar Alibi-Hilfen teilweise, und dann sagen sie, ja, ihr habt doch am Anfang hier bei der ersten Welle, habt ihr doch 5.000 Euro bekommen. Das
2: muss doch eine Weile reichen jetzt. Ja,
1: ne, so ist das schon wieder, hast du schon wieder ausgegeben, hier. Sag so, mal, was ist denn sonst, ne, wie so, ein, wie so ein schlechter Vater irgendwie, der ja. du so, ne, um Hilfe bittest.
0: Ich will die nicht alle so verteidigen, und ich fand diese 5.000 Euro auch, ähm, das kann man natürlich im Nachhinein benutzen und sagen, ihr habt doch Geld bekommen, ne, also ja, ich das glaub, kann mit ja. diesen 9.000 Euro jetzt auch passieren. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, das will ja niemand, also wenn du irgendwo politisch unterwegs bist und als Politikerin, Politiker arbeitest. Ich bin jetzt äh, nicht mehr in der Position, wo ich das das so halbberuflich alles schlecht finden muss, was da passiert. Da bin ich auch ganz froh, weil es ja wirklich auch viel Gutes passiert. Ich glaube, was ganz besonders schlecht ist, ist, dass die Gruppe, die äh, davon profitiert oder nicht profitiert, dass die nicht zusammenfindet und dass die es nicht schafft, sich irgendwie so abzusprechen, dass nicht Einzelinteressen da an eine Stelle getragen werden, an der vielleicht dieses Einzelinteresse nicht im Sinne der Gesamtheit ist und dass damit auch nichts entsteht auf das die Politik sich verlässlich berufen kann. Also wo man hingeht und sagt, dann sag doch mal, wie ist das denn? Also ich werfe n- genauso dem Senat vor, dass die an die Literaturzeitschriftenmacherinnen und Macher nicht gedacht haben, wie ich den Literaturzeitschriftenmacherinnen und Machern vorwerfe, ähm, dass wenn sie einmal irgendwo Förderung kriegen, dann tauchen die so ab mhm. oder sie interessieren sich nicht dafür oder du rufst die zehnmal an und sagst, hier, wir bereiten jetzt gerade ein Programm vor, da steht im Text drin, was zu denen kommt, arbeitet mit und also, äh, 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 und ich habe doch so viel. <lacht> und das ist halt ja, einfach ja. scheiße, ne? Weil es ist jetzt nicht so, als wäre der Senat furchtbar unglücklich, wenn da äh, Papier, ein zwölfseitiges Papier kommt, in dem drin steht, äh, was die Leute wirklich fordern. Mhm. Und ja. dass, man das, dass man sich auch öffentlich macht, weil das kann zu Situationen kommen, wo man dann sagt, ja, wen vertreten sie denn eigentlich? Weil das halt immer
1: die drei selben Nasen sind, die da aufschlagen und niemand sonst auftaucht. Ja. Das ist auch so ein bisschen, ich finde, ich nenne das auch ganz gerne so das, das Eichhörnchenprinzip weil so ne, es läuft irgendwie hinten von an der Stelle läuft es nicht und an der läuft es nicht. Aber wenn irgendjemand so F- Förderung kriegt, dann habe ich das auch oft erlebt, dass sie halt wie so ein Eichhörnchen irgendwie so die Eichel nehmen und zack weglaufen und irgendwie das irgendwo verstecken. Oder wie die, wie die Meerschweinchen nebenan die sagen so, oh geil, ein Stück Aubergine zack, das nehme ich jetzt dem anderen Meerschweinchen weg und fress das so heimlich in der Ecke, so ein bisschen. Ne? Weil, aber weil wir ja in einer kulturellen und was das Geld angeht und so weiter, in einer Situation der absoluten Verknappung leben, weil es nicht genug für alle gibt. Mhm. es ist äh, Kultur hat auch nicht so einen Stellenwert dass man sagt, oh, da, da pumpen wir mal ordentlich rein, weil da kommt ja wirtschaftlich nichts raus. Und dann hast du halt einen Haufen Leute und einen Kuchen. <lacht> Wir haben heute drei Kuchen. Ne? Und du hast einen Kuchen und jeder will so ein Stück abhaben. Und dann, dann wenn du gerecht aufteilen wollen würdest, würde jeder so ein kleines so Krümelchen kriegen. So, aber dann gibt's halt ab und zu, dann gibt's so, ein, so eine Politik und die sagt, so, jetzt gibt es hier so ein ganzes Drittel und das kriegt jetzt diese, diese Zeitschrift und so weiter. Und hier noch so zwei Scheiben kriegen die anderen. Und die anderen gehen einfach leer aus, weil nicht genügend Kuchen bereitgestellt wird von, von, von wem auch immer. Ja, K- Kuchen ist jetzt ja auch ein sehr schwieriges Bild,
0: weil ähm, wir wollen ja Brot. <lacht> ja, ich hätte keinen Kuchen. Das ist ja nicht, dass irgendwie die, die irgendwelche Politiker hingehen ja und sagen, wenn sie, ka- wenn, ähm, wenn sie kein Brot haben, sollen sie halt Torte essen. Ne? Das ist.
1: das Marie-Antoinette, oder?
0: Marie-Antoinette. Oh, Dreys großes Vorbild. <lacht> Aber nur wegen dieser Balkonszene bei Sofia Coppola. Nee, ähm, ja, ich meine, ich bin auch kein Politiker und Politikerin auch nicht. Ich frage mich einfach, an welcher Stelle ich auschecken darf und sagen darf, ich habe dieses Problem, löst hm. es einfach mal für mich. Weil die sind ja auch gewählt eine Position, wo sie, also sie hat jetzt, ich weiß nicht, die wenigsten. Senatorinnen und Senatoren werden jetzt groß irgendwie Nebenberufe haben, um sich über Wasser zu halten. Das ist schon mal eine Sache, die unterscheidet uns. <lacht> Stimmt. Das ist, und das ist tatsächlich, man könnte auch hingehen und sagen, wenn Politik dein Hobby ist, ist doch schön, aber es tut uns echt leid, also so viel Geld im Monat können wir als Steuerzahler einfach nicht aufbringen, dann musst du halt gucken, wie du dir das finanzierst. Ja, weil das du hast halt ja gut. auch ganz viel davon, du kannst Entscheidungen treffen, triffst viele Leute, kommst rum in der Welt, ab und zu mal eingeladen, äh, ja. frag doch da mal nach. Ne? Also es ist diese Situation, wenn man die umdreht, ähm, die fühlt es sich halt völlig absurd an, Angela Merkel zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich so ganz hart rangeht <lacht> Angela Merkel zu sagen, sie haben doch so viel von ihrem Hobby, Politik zu machen und ähm, sie lernen doch so viele Leute kennen, kriegen so viele Beziehungen, sie kriegen so viel Aufmerksamkeit, ähm, äh, dann müssen sie halt einfach gucken, wie sie das finanzieren. Mhm. Dann müssen sie einfach mal hingehen und schauen.
1: Ja. ja. Jetzt, meine, sie haben so viel äh, äh, Reichweite, da wird sich doch garantiert irgendwer finden, der ihnen einen Job gibt oder einen Auftrag gibt, wo sie sich ein bisschen über Wasser halten können. Ja. So, ne?
0: Und im Unterschied zum K- zur Kulturlandschaft stimmt das sogar. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Ne? Look at Gerhard Schröder. What is he doing now? Oh. Money, dollars in the club. Ne? Also genau. <lacht> ist echt. Oder die ganzen anderen Schlunzen. Was ist denn jetzt mit dem Dings... Ähm, ja, ne? Was ja. heißt denn nochmal?
1: Der Gerhard. Sigma G. Was macht denn Sigma G <lacht> der, drop,
2: der droppt frische EPs. Der <lacht> macht bestimmt... Ich weiß
1: nicht. Ja, Gerhard Schröder. Ne? Ein großes äh, Esdras-Witchen nach... <lacht> nicht der Gerhard Schröder. Das ist schon... Das, das ist das, ne? Ja, ich komme mit natürlich. Ich glaube, die Politik... Ist tatsächlich auch ein ganz gutes Sprungbrett immer dann mal irgendwo anders hin, ne, in so ein schönes anderes Becken. Ja. So, aber es ist halt, bis dahin bist bis du gesprungen bist, bist du auch gut, ganz gut bezahlt mitunter, ne, wenn du so ein Amt hast. Ja, also Und von, von das ist ja das irgendwie bei Kulturschaffenden, da wird das erwartet, dass du dieses Mindset hast. Irgendwie so, hey, nee, Moment mal, das ist so, das wird schon wie selbstverständlich vorausgesetzt. Naja, gut, hey, wir sind hier halt hier im Kulturbetrieb. Da ist doch wohl klar, dass mhm. du da erstmal nichts kriegst. Und alle sagen so, ja. Und wenn dann halt irgendwie so ein Virus äh, vorbeikommt und sich irgendwie auf der Couch breit macht, dann weiß ich nicht, ja, dann kommt irgendein Großkonzern und, und sagt so: hey, Leute, na, wie sieht's es aus bei euch mit Corona? Aber uns auch nicht so gut. Habt ihr wollen wir vielleicht. Punkt, ne? Es ist so. nicht
0: mal nur der Großkonzern. Das ist, Oder also ich ja. habe jetzt tatsächlich. Uh, I won't mention any names, weil ich ja. habe ja auch selber zugesagt. Ich habe letztens bei einem Projekt mitgemacht, wo ich angesprochen worden bin, als ist ein Studioprojekt, wir haben kein Budget, würzte trotzdem. Ich weiß, was ich da gemacht habe, war relativ viel Arbeit. Also ich versuche das jetzt auch so neutral wie möglich zu schildern, dass die Leute <lacht> sich nicht erkennen. Und wenn sie sich erkennen, dass sie sich so schämen können, dass nicht der Rest sie auch erkennt. <lacht> so, so ein bisschen ne, japanisch, Gesicht waren. Ist ja ganz wichtig. Nee, also es war ein Projekt, wo ich vorher schon wusste, okay, es wird so viel Arbeit. Ich muss mir überlegen, was bringt mir das? Und ich habe vorher schon gehört, da gibt es kein Geld für. Dann habe ich währenddessen erfahren, dass da Projektpartner drinstehen, von denen man schon erwarten könnte, dass da in irgendeiner Form Geld fließt und dass man mir nicht mal irgendwie so eine... So ein so eine Aufwandsentschädigung angeboten hat, sondern von vornherein ich so einen Ehrenamtsvertrag bekommen habe. Das hat, war, war, habe ich mich schon gefragt. So, jetzt geht es der Stufe weiter. Diesmal habe ich mich getraut, dann trotz der Tatsache, dass ich da nicht stattfinden könnte, zu sagen, hey, wie sieht's aus? Habt ihr eine Aufwandsentschädigung? So, ich werde das jetzt, da sagen die schon wahrscheinlich nicht. Und oh. ich müsste eigentlich hingehen und sagen, Friends, no. Mhm. Aber wie schwer das ist, wissen wir ja eigentlich alle. Mhm. Also gerade, wenn dann was winkt, wenn du, ich glaube, es gibt, also bei euch Illustratorinnen und Illustratoren ist das natürlich, ihr seid total abgehärtet, aber (lacht) wenn es irgendwie heißt hier... Ja, aber
2: auch nicht alle... Also. Auch nicht
0: alle, aber ich finde, da ist so ein gewisser sozialer Druck, den ich immer auch ganz gut finde, untereinander da. Dass man so ein bisschen schwitzt und denkt, oh, wenn die anderen rausfinden, dass ja. ich jetzt für Adidas, Adidas, die Kampagne, Adidas, was ist das? Adidas. Für Adidas, das wäre ja so, oh, Trace. Also, Wenn ich jetzt für Adidas irgendwie Kampagne mache und ähm, nur halt, damit ich schreiben kann, nur damit ich in deren Instagram-Feed auftauche und dann ein paar Follower kriege und dafür mache ich es dann halt für die Hälfte von dem, was es eigentlich wert ist und was die bezahlen können, ähm, dann spitzt man bei euch ein bisschen mehr,
1: finde ich. That's true. Ja. Es ja. ist sehr beneidenswert, muss ich sagen, in der IllustratorInnenriege. Riege. Wenn man da mal so rüberschaut, denkt man so, oh, die machen das aber toll. <lacht> so ein bisschen auch vom so, ne, ist wahrscheinlich, ist es nicht alles Gold, was glänzt und so weiter und so fort, aber wenn man mal so den, den Master, das, das Lineal anlegt, dann ist es schon so, denke ich mir oft dann, äh, also ich habe ja immer nur so, ich gucke da immer so rüber bei dir quasi, ne, und denke immer so, oh, da bin ich schon ein bisschen neidisch irgendwie was ne, mit der ganzen äh, Schreibriege und ja, Autor*innen schafft ja. und so bin ich echt neidisch, da, wie das da läuft. Das hat irgendwie auch so ein zumindest so ein Anschein davon, dass es, dass es da auch so einen gewissen Zusammenhalt gibt auch, auch durch die strengen Regeln so ein bisschen. Mhm. Man sagt so, ey, Digi, das kannst du nicht machen, du kannst dich da nicht irgendwie, du kannst diesen, kannst dieses Honorar nicht annehmen. Das geht einfach nicht. Das ist ja beneidenswert.
2: Ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass Kommt aber vor allem auch das Positive raus. Also es gibt auch sehr viele, sehr, sehr viele IllustratorInnen, die einfach vor sich hin struggeln ah, ja. Für 20 Euro ein 50-seitiges Buch machen, so Boah. gefühlt, also übertrieben, aber... ne Und dann davon nicht so viel man mitkriegt einfach. Hm. Weil, ja, also Mitglied in der I.O. zu sein, kostet auch irgendwie... 300 Euro oder so? Also, ist schon, ist schon happig. Also, da musst Ein, du eigentlich schon an dem Punkt sein, wo du zu einem gewissen Grad erfolgreich bist, damit du dann dort vertreten wirst. Und 300 im Jahr, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall... schon. Im das. Monat? Im Monat! Botte. Botte, also... Oder so, so Lifetime. Da kriegst du dann einfach so eine
1: goldene Mitgliedskarte.
0: <lacht> Wirklich, da, ne? da kommt der Vorstand vorbei und liest dir die Wünsche von Lippen ab für 300 Euro im Monat. Yes. Das ist so
1: eine 0800 Nummer, wo du immer anrufen kannst. 24-7, wenn du <lacht> ja.
0: Hallo, Illustratoren notfall hotline was kann ich für Sie tun? Ich habe ein schlechtes Angebot. Okay, dann kommt so, dann kommt so eine kleine, so eine kleine Ente, so eine... Spunt lackierte Ente kommt dann vorbei mit so einem dü, 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 Dü. Sie sind Auftraggeber für einen schlechten Auftrag für Illustratoren. Sie sind hiermit festgesetzt. Und dann so direkt. Berufsverbot, zwei so Jahre. Berufsverbot, <lacht> Auftragsausgabeverbot. Dann kommen so drei Illustratoren, Richter, so Judge Dredd der Illustratorinnen und Illustratoren, kommen raus und verurteilen auf der Straße und dann ja, genau. gibt es so ein Schild um den Hals, ich bin ein schlechter Auftraggeber. So funktioniert es doch bei euch, habe ich gelesen, ja. für 300 Euro im Monat. Ja. Ja.
2: ja, genau, genau man wird dann rausgestellt auf die Straße und dann ist man da und das möchte man natürlich vermeiden und insofern ähm, halten wir da alle zusammen. Ja,
1: je nachdem, wie du dich verhältst, wirst du entweder äh, äh, geteert und gefedert oder kriegst halt so eine, so eine Glocke, mit der du
2: einmal... <lacht> the Shame! <lacht> über, genau über die Hauptstraße laufen musste. Shame, shame. Das ist eins meiner Lieblingsgips auf jeden Fall. Dieses shame Ja, Und in, beim, bei den IllustratorInnen ist es ja auch diese Exposure, für die man dann Dinge machen muss. Ne? Also so die Ehre, klar, aber auch dieses, diese Exposure, dass man man ist dann, ne, man findet statt und das soll dann die Bezahlung sein. Und es gibt so ein schönes, schönes Video von einem Typen, der... Also, ähm, how I cook things from, that I bought from Exposure. Und du siehst halt einfach, wie er auf einem Schneidebrett mit einem Messer Luft schneidet und dann so tut, als wenn er das in, ja. die, in die Pfanne macht und dann hat er da Öl drin und brät das nichts an und so weiter. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist eigentlich ein super Bild dafür, ne? Also, ja. look es, at me.
0: Es gab heute einen tollen Tweet von Jonathan Franzen, wenn man den so ausspricht, was ich nicht weiß. Es könnte auch Jonathan Franzen sein, ähm, I don't know. <lacht> Könnte ja rauspiepsen dann später. <lacht> ähm, der geschrieben hat, Kulturförderung sollte eher Ruhe und Zeit fördern. So, Also was ja tatsächlich, für, also ich finde es super, weil es so super unzeitgemäß ist, weil man nämlich mit äh, Zeit, die nicht, äh, die ja auch nicht in Scheiben schneiden kann, so als als äh, äh, messbares oder Qualitätsmerkmal von, von kultureller Arbeit. Ne? Also das geht ja von, ich schreibe 30 Jahre an einem Buch, irgendwie Donna Tartt, die schreibt nicht 30 Jahre, aber die schreibt ewig, bis zu Paul McCartney, der sagt, ich habe Oblade, obla Obladi in fünf Minuten runtergeschrieben und da war's. es. Ne? Das ist ja, da, du <lacht> kannst ja mit Zeit nicht an, Ku- also nur, ne? vorhin auch schon auf den Gang gesprochen, nur weil jemand lange an irgendwas arbeitet, wird es ja nicht gut, ne? wenn du zehn Jahre lang <lacht>
1: Ja, genau.
0: Ich sage jetzt nicht, schreibst. Ja,
3: genau.
1: But
0: you know what I'm talking ja, about. Ja, ja, das ja. heißt ja noch nichts. Ja, ja. Hm?
1: Genau. Da gibt es da jetzt. Dieser so Insider eine. könnte so
0: einen so <lacht> großen Skandal auslösen in <lacht> einer Gruppe von ungefähr vier Leuten. Nee, ähm, <lacht> Ich weiß auch nicht, ich quatsche jetzt so, als hätte ich irgendeine Lösung. Ich glaube, die Lösung liegt darin, irgendwie jetzt mal zusammenzukommen und diesen grundsätzlichen Druck zu begreifen. Also der hm? da ja, auf einem stimmt. lastet. Weil was jetzt gesellschaftlich gerade wieder passiert an ganz vielen Ebenen ist, dass wir uns alle high pfeifen in unserer Kulturbubble und sagen, wir sind ja so wichtig, aber die Gesellschaft außenrum tatsächlich im Augenblick auch kaum eine Chance hat, wirklich zu sagen hier, wir sind wichtig. Weil es immer noch, wei- weil es immer sich das Karussell weiterdreht und die, die im Karussell drin sitzen schon und dann tatsächlich auch die Zuckerwatte in der Hand haben, nämlich die, die so ein bisschen oben ja. sind, die werden natürlich jetzt den Teufel tun, wo die fetten Jahre vorbei sind und irgendwie das Maul aufmachen sozusagen. Also jeder guckt im Augenblick, wo er bleibt und eigentlich finde also umgekehrt, es gab von Georg Schramm, oh, mhm.
1: Georg Schramm ja. mal, ein,
0: mal ein äh, Programm, wo der die Pflegesituation und mhm. die Krankenhaussituation so beschreibt, dass ich paraphrasiert es jetzt frei, wo er hingeht und sagt, wenn heute alle Patienten und Pflegerinnen und Pfleger und alle, die in dem Sektor zu tun haben, einmal gleichzeitig mit dem Fuß aufstampfen würden, würde hier in diesem Land kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Und so ist es in der Kultur auch. Wenn ja, heute Netflix, wenn man ganz groß denkt, Netflix mhm. und Fernsehsender und alle hingehen und sagen, alles, was irgendwie Kultur ist, was irgendwie Kunst ist, ist für einen Tag weg das, das wäre unglaublich, das wäre also wirklich, also ist ja nicht ja. technisch nicht machbar, aber stell dir mal vor, YouTube gibt es keine Kunst mehr, Instagram macht dicht.
1: So. Absolut, was dann meinst du, was hier passieren würde, also ja. wie, wie die, die Menschen, ich glaube, das ist wirklich ein Wummel weil die Leute das nicht spüren, aber wenn das alles weg wäre für einen Tag, mhm. dann würdest du auf einmal merken so, oh mein Gott, ich werde, ja. ich werde zittrig, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, so. Weil du kannst nach nichts greifen. Kultur hat hat immer so so einen gewissen Vibe von von Flucht und Halt. Etwas, woran du dich klammern kannst. Etwas, wonach du greifen kannst. Etwas, was dich irgendwie aufnimmt. Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, dann wirst du merken, wie viel Wert dir das eigentlich ist.
0: Und wer soll das machen mit leerem Magen und mit überhaupt keiner Perspektive für die Zukunft? Also wie soll ich als jemand, dessen Teil auch künstlerische also das ist ein Teil meines meiner Arbeit das ist künstlerische Arbeit, es ist ja nicht nur Organisation und so Quark, sondern oh. ich arbeite auch künstlerisch, wenn ich diese Leichtigkeit nicht mehr habe, wenn ich denke oh, ne, was mache ich denn jetzt wie soll ich denn da was entwickeln ne? ja. also das ist finde ich das Gegenteil von diesem armen Poeten, wo man sagt, ah ist schlimmer die Situation wird, je mehr es reinregnet, umso besser arbeitest du, das ist völliger Bullshit, Quark äh, Spitzweg gehört aus jedem Museum verbannt <lacht> Es Postkarte wird finde ich, weil es halt einfach wirklich Quatsch ist. Wenn du satt ja, ja. bist, wenn du warm hast und wenn du nicht dir Sorgen machen musst, wie die nächsten drei Wochen werden, dann kannst du arbeiten. Wie alle anderen auch. Exakt. Und ich finde es im Augenblick kacke, dass man sich auch einfach in so, einer, in so einer Bubble selbst darin immer bestätigt, aber es scheinbar keinen Weg gibt, das dem Rest der Welt sozusagen und auch der politischen Ebene so klar zu machen, dass man es wirklich klar sieht, bis halt was ja. es halt zu spät mhm. ist. Ne? Wo Leute ja. sagen, ich habe hier, und nicht nur die Künstlerinnen und Künstler selber, sondern Bühnentechniker, alle. das war in dem, in mhm. dem Interview übrigens auch, dass der gesagt hat, ich habe Leute, die kehren der Kultur den Rücken. For good. Die sagen, das war's. Also nicht nur wegen jetzt, sondern wahrscheinlich auch, weil sie denken, also wenn die mich so abhängen lassen und oh, ja. Jetzt bin ich irgendwie so ganz gut im Geschäft, auf der Höhe meiner Zeit. Wenn ich später, wenn du wirklich in so eine Altersarmut fällst, wenn du, was weiß ich, du du hast einen Unfall oder was eine komische Reihung ist, ein Kind zum Beispiel, (lacht) krieg mal ein Kind als freie Autorin. Das ist ein Riesenspaß. Das ist ein großes, großes, großes Vergnügen. Wo dann Leute hingehen und sagen, dann mache ich das halt, halt nicht mehr.
1: Ja, ich habe werde ich
0: halt fucking Deutschlehrer zum Beispiel. Ich habe so einen
1: Respekt vor den Leuten, die, die das fucking rausschneiden,
0: <lacht> rausschneiden, weil Deutschlehrer sein ein wichtiger, guter Beruf, aber ne? also, klar, also ich, ich bin ja auch Deutschlehrer meint. und ich finde
1: das fucking eigentlich ganz angebracht. <lacht> 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 ja, also ja. diese
0: Erwartungshaltung, dass man sich mit irgendwas, ich könnt ihr mich mal aufhalten, wenn ich einfach so, so zehn Minuten lang durch Genau, No, it's the good
2: stuff. Das ist good stuff,
0: ja.
1: Nee, aber genau das, ich, ich, ich verstehe. Das, das ist wirklich. Mach das einfach mal. Ich meine, du könntest jetzt auch sagen: so, den nächsten Obdachlosen, den du siehst, Peter, irgendwie kannst du mal hingehen und sagen: oh, du bist ja wohl wirklich im perfekten Status, irgendwie jetzt mal ein richtig gutes Buch zu schreiben. Weil dir geht es ja richtig beschissen. Du hast, hast ja gar bestimmt nichts.
2: richtig viel zu erzählen. Ja. <lacht> Dann sagt der Obdachlose: Christiane, elf gibt's schon. <lacht> <Yes>. <lacht>
1: es, ist, es ist, Es ist doch wirklich. Es ist, es ist tatsächlich absurd. Aber es interessiert irgendwie interessiert kann Ich weiß nicht, ob wir ob, wir in, ob es in, an Deutschland oder liegt oder weiß weiß ich oder ob wir so ein Bewusstsein haben, also so, ob das sich so kulturell eingespielt hat, so ein Bewusstsein davon haben, dass Kultur etwas ist, was frei zur Verfügung stehen muss und weiter denke ich da nicht drüber nach. Dass halt die Leute, die sie machen, die sie produzieren und ich meine, wenn wir wir machen ja auch Musik, äh, Rick und ich, ne? wie lange dauert es? Drei mhm. Minuten einen kleinen äh, Hörgenuss herzustellen. Da sitzt du mitunter Tage dran. Du sitzt Tage an daran, wie die Hi-Hat klingt oder irgendeiner so Scheiße. Da ist so viel Zeit und, und Arbeit und Schweiß und, und Konzentration und Nerven drin. Und dann irgendwie, und dann aber zu, zu sagen so, naja, aber wie die Leute, die das machen, die mir diesen Genuss verschaffen, ob die über die Runden kommen und so weiter, da bastel ich mir irgendein Weltbild zurecht, dass das ja, ja, der braucht irgendwie den Struggle und so und so. Das ist irgendwie ein bisschen, das, das hat etwas Missachtendes einfach. Ja. Also vielleicht brauchen ja auch einige den Struggle. Es gibt ja
0: Leute, die auftreten, wenn sie mit dem Arsch an der Wand hängen. Das ist, gibt es. Du lachst jetzt ich habe das mit Absicht so gesagt. Ja, ich habe es mir einfach gerade bildlich vorgestellt. Ja, man, man will dann wieder auf den Boden der Tatsachen Tatsache. Das muss man nicht immer wollen.
1: Ja. Ich, ich. Schöne Situation.
0: Ich wollte jetzt nicht, ich könnte, aber ich wollte nicht, weil du hast schon so lange nichts mehr gesagt.
2: Das hat ja alles seine Ordnung. Nein, ich, ich habe nur vorhin noch bei dem Lufthansa-Ding gedacht so, Also, wenn wenn es wirklich so ist, und ich kann es ja nicht einschätzen, ich bin ja nicht Staatssekretär so, aber ähm, wenn wirklich nicht genug Geld da ist, was man ja irgendwie aus dem Nichts schaffen kann, aber sagen wir, es ist nicht genug Geld da und wir gehen jetzt hin und wir retten die Lufthansa, das Argument ist ja immer das Gleiche, es geht um Arbeitsplätze. und, Und bei der Lufthansa sind wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze auf einen Schlag gerettet und so schön greifbar und das kann man dann schön schreiben, ich 50.000 Plätze da, direkt eine Zahl, die irgendwie Hoffnung macht. Das ist natürlich viel greifbarer, als wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, ich rette hier einen Solo-Selbstständigen und da einen freien Autoren und da nochmal einen Redakteur und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so eine politische Ebene. Wenn man jetzt aber das Problem anerkennt, was ja eigentlich, egal ob es jetzt der Lufthansa-Mitarbeiter ist, der ja auch gerettet werden soll, wenn er sonst irgendwie durchfällt oder so, ähm, genau wie der Künstler, wenn man jetzt das Problem erkennt, das ist es ja eigentlich nur, dass die Leute ihre Miete zahlen wollen, dass sie was zu essen brauchen, dass sie irgendwie zurechtkommen sollen. Ich denke, aktuell ist die einzige wirklich sinnvolle Maßnahme, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich
0: habe ja Angst gehabt, dass das Wort fällt.
2: <lacht> Und das <lacht> dachte ich mir nämlich schon. <lacht> Warum denkst du, dass es denkst du überhaupt, dass das nicht gut oder Oh, das
0: ist super schwer. Yes. Also es ist tatsächlich es ist super schwer. Ich kann das nur wirklich aus meiner persönlichen Situation raus schildern. Und ich fände ein bedingungsloses Grundeinkommen, das mich nicht voll ausfinanziert, aber das mir tatsächlich ein weiches Bett liefert, auf das ich fallen kann, wenn sowas wie jetzt passiert. Wie gesagt, mein Geld verdiene ich eigentlich im Tourismus und Kultur kommt obendrauf. Es gibt immer Phasen, wo sich das so ein bisschen abwechselt. Also wenn Festivals sind, wenn sonst irgendwas ist, dann verdiene ich da natürlich ein bisschen mehr. Dann bin ich ja ein paar Monate nüscht. Mittlerweile führe ich ein Leben, wo ich nicht mehr alle zwei Wochen irgendwie Hartz IV beantragen muss, was sehr gut ist. Liegt daran, dass ich, dass meine Grundeinkommen quasi die Festanstellung ist. Also ich habe auf dem Schiff eine Festanstellung und ich weiß, wenn das mit der Saison vorbei ist, dann kriege ich nicht Harz, sondern dann kriege ich Algeiz, which Ah. means check, weil es einen Korridor gibt, wo ich, Wiedereinstell- ich werde gekündigt mit einer Wiedereinstellungsbestätigung sozusagen. Das heißt, ich muss, mich n- ich muss nicht rumrennen und irgendwie allen möglichen Leuten erzählen, was ich noch Großes aus meinem Leben ähm, äh, machen will und dass ich meine ganzen <lacht> Träume und Ideen vergesse, damit ich halt irgendwie ein sozialversicherungspflichtig beschäftigtes Mitglied der Gesellschaft bin und ein völlig ausge übersäuerten Rentenmarkt dann irgendwie noch stütze durch meine jetzige <lacht> Arbeitskraft, indem ich dann halt jetzt nochmal 2,50 Mark äh, 50 irgendwie in die Kasse einbezahle, weil ich da an der Tankstelle dann die Nachtschichten mache. So, ne? nicht, dass ich nicht, nicht, dass ich das nicht schon gemacht hätte. <lacht> ähm, und darum, ich, ich weiß nicht, bedingungsloses Grundeinkommen klingt einfach wirklich so ideologisch antikapitalistisch, dass ich es machen würde. Auf der anderen Seite kenne ich mich auch, dass ich dann irgendwann in so ein in so eine Trance komme und das dann eben nicht nur der, das, der finanzielle Faktor ist, der mir irgendwas... Weil bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet auch, die Arbeit ist relativ egal. Ja. Sozusagen. Und ich mache... Also das, was ich mache, hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun und das hat viel damit zu tun, dass ich gerne mich vor Leuten produzieren, gerne Rückmeldung kriege und eine Rückmeldung kriege, die heißt, das ist gut, was du machst. Ja? Und ähm, um diese Aufmerksamkeit ringe ich jetzt ja auch, wenn ich hingehe und sage, hier, ich mache das jetzt noch, aber habt ihr dafür ein Budget? Das, ist, das kann auch ein Antrieb sein. Es ist jetzt vielleicht nicht der schickste, linkeste, ähm, niceste äh, Antrieb, aber auch das kann, kann eine Motivation sein. Also, ich würde es nicht alles so. Also, vor allem, wenn wir bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, müssen wir auch genauso einzahlen in den ganzen anderen Quatsch. Weil, ne, so, Künstlersozialkasse. Also, nicht, ne, dass man sich da annähert. Künstlersozialkasse ist ja auch eigentlich, ne. Du kannst hingehen, kannst sagen, ich habe jetzt eine Bar irgendwie, ich zahle so und so viel Euro ähm, d- 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 Krankenkasse. Guck dir mal die Künstler an, ne.
2: <lacht> Liegen da rum. Liegen da rum. Faul auf ihrer Haut. Ja. Man Podcasts, ich Machen Podcasts. Machen ihre ruhigbar. Zeit.
0: Ich ich schleppe jeden Tag zehn Kisten Sprudelwasser in den Keller und wieder rauf. Und ich sorge dafür, dass die Leute draußen sich aufhalten können. Ich lege Kirschkernkisten raus, die gewärmt sind, damit sie auch in der Zeit von der Pandemie. Und ich soll hier nicht. Und der Künstler kriegt. Ne? Das schafft er auch, glaube ich, einfach so ein, so ein Gefühl von äh, Unausgewogenheit.
2: Ja, Ja. aber wenn du jedem jetzt so ein Taui im Monat einfach steckst, dann wird ja eigentlich niemand benachteiligt in dem Sinne. Also das muss ja gar nicht zu so einem Ausspielen gegeneinander werden. Oder es kann ja einfach diese Existenzängste nehmen, die einen lehmen, überhaupt irgendwas zu tun. Und ich glaube, das wäre so das, was ich daran sehe. Weil ich ich habe ja nichts dagegen, dass die Lufthansa gerettet wird. Ich habe nur was dagegen, dass dann im Kontrast dazu für die Kulturszene nicht, nicht so viel gemacht wird. Ja. Ich denke, es würde auch niemanden interessieren,
1: dass die Lufthansa gerettet wurde, wenn man auch selber genauso gerettet wurde, also den gleichen Status quasi hat. Und, ja. und das würde, glaube ich, keinen, würde sagen, so, ja, pf, Lufthansa, ja, warum denn die, warum denn äh, ich und nicht die? So, ne, da wäre man dann natürlich gönnerhaft, wenn man selber ganz gut dasteht, glaube ich. Aber, das, stimmt. das stellt mich jetzt
2: natürlich in die
0: Ecke. Ich gönne der Lufthansa auch. Mein <lacht> Gott.
2: Also
1: ich nicht, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ich,
2: ich gönne nur den Leuten. Also ich weiß ja auch ja. gar nicht, wer kriegt das dann? Kriegt das irgendwie der Vorstand? Und äh, der schiebt sich dann eine weitere Million rein, und, und die alle anderen sagen so: äh, Ich habe nichts davon gekriegt, ich habe Kurzarbeitergeld, so wie alle anderen Honks auch. Ja, die sind ja so auch nicht dumm, die
0: warten jetzt erstmal ab, bis sie das machen können. <lacht> Wenn am Schluss noch was übrig ist, sagen die, kommen wir teils auf.
2: Ja. Nee, das ist
0: jetzt völlig, vielen Dank, völlig übertrieben, vielen Dank für den, für more Kaffee. Jetzt komme ich langsam lange auf Betriebstemperatur, je ja, mehr ja. Kaffee in mich Genau, also das ist unser der Trick.
2: Plan. Das ist auch nicht nur Kaffee, weißt du, da ist noch... Yes,
0: ist know, weil ich in so einer tanki
1: hier reingeraten bin. Wir haben noch ein bisschen also fast gedacht. bisschen gedacht. Meth in den Kuchen <lacht> eingebacken. <lacht> ja. So reinge-
0: reingespritzt. Ich glaube, was mich jetzt so viel labern lässt, ist einfach wirklich diese Hilflosigkeit, dass ich wirklich im Moment das Gefühl habe, die Gesellschaft interessiert sich weder für das, was ich persönlich mache, das muss die ganze Gesellschaft ja auch nicht, (lacht) ähm, das wäre schön natürlich aus einem gewissen Gefühl der der, äh, weltweiten Anerkennung eines, äh, einer äh, Künstlerschaft, die ihresgleichen sucht, das steckt wahrscheinlich in allen ein bisschen drin. Und wenn nicht, dann war ich jetzt halt mal ehrlich und bin völlig disqualifiziert. Nein, also ich glaube jetzt nicht, dass die Welt mich unbedingt kennen muss, aber ähm, diese Tatsache, dass man als Künstler einem Impuls folgt, der was zeigen will.
1: Ja, definitiv. Das ist, äh, und, und es gibt auch den Gegenimpuls, dass Leute das auch sehen wollen. Das ist ja das Ding, das ist ja so ein Miteinander. Ne? Ja. Das ist, man, man tritt so in so einen Kontakt miteinander. Ich habe das auch gemerkt irgendwie, dass das dass mir das psychologisch sehr, sehr gut tut, auf einer Bühne sitzen zu dürfen. Ich sitze ja im das
0: Aber um das nochmal umzulegen, das ist ja jetzt nichts für RTL. Und auch nicht, weil ja. RTL irgendwie besser oder schlechter wäre als das, was wir machen. Sondern das, was wir machen, das hat halt ein relativ unscharf umrissenes Publikum, das kann mehr werden, das kann weniger werden. Wenn wir einmal im Monat 50 Leute zufrieden machen, dann sind das 50 Leute, die es zufrieden machen. Aber diese 50 Leute können uns ja nicht privat die ganze Zeit irgendwie durch jedes Mal 25 Euro Tickets alimentieren. Und von diesen 50 Leuten sind auch nicht alle in der Situation, sondern da sind ja auch Kollegen und Kolleginnen dabei, denen es ähnlich dreckig geht wie uns. Oder was heißt dreckig? Also mir geht es okay, weil ich diesen Job noch habe und weil ich äh, im Gegensatz zu Frau Merkel hingehe <lacht> und äh, mir mein Hobby selber finanziere. <lacht> ne? Also, dieser Hobbygedanke ja, ja. äh, haben wir ja schon beschrieben. Und da stößt es dann halt an so, eine, an so eine Grenze. Also auch ganz klar rechnerisch jetzt im Augenblick, das ist ja das Schreinjahr, die äh, deine Lieblingsvögel, die Spatzen <lacht> vom Dach, ne? dass man Du kannst es nicht aus sich heraus finanzieren. Ja, das, das geht Es nicht. funktioniert, wie sagen wir denn den Pudel, wie hätte man das denn machen sollen? Ach, Oder ja. hier mit Audrey zum Beispiel.
1: Ja.
0: Die Klamotten, die Schminke, die Vorbereitung und dann gehen 40 Leute in den Raum, wenn du wirklich, wirklich Glück hast. Du musst den Raum bezahlen, du musst alles, die Vorbereitung bezahlen, du musst am Schluss noch Öffentlichkeitsarbeit machen, du musst vielleicht jemanden haben, der dir irgendwie... Ähm, die Tür aufmacht, weil du einfach eine Frisur von Marge Simpson hast, du kommst nicht rein. <lacht> wenn man das ausrechnet, du müsstest für eine Veranstaltung irgendwie 40 Euro. Und die einzigen, die 40 Euro kriegen, ja. die nehmen 70. Weil die das nämlich können. Ne? Das sind so Billy Eilish Konzerte, wo du 25 Euro für einen Livestream bezahlst. Wo ich denk, wenn ich es könnte, würde ja. ich es machen. Und dann wird es wieder umgedreht. Und dann heißt es ja, da musst du was machen, das so toll ist, wie die macht. Aber das ist ja das ist schon toll, was die macht. Aber das sind auch Firmen von mehreren hundert Leuten, die immer wieder genau erklären können, warum das alles so toll ist. Mhm. Du kleiner Teenager, der du jetzt auch noch die Billie Eilish Kaffeetasse kaufst oder was weiß ich. Ne? Das ist ja mittlerweile was anderes. Aber ja. Genau, ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich mache so viel Kapitalismus Kritik. Ich den Kapitalismus eigentlich wenn er richtig benutzt ist gar nicht so scheiße. Da kann man ja viel
2: mitmachen <lacht> ja, raus. Ja. Nicht grundsätzlich, das ist doch. Nein, das stimmt für auch. Für mich nicht. ist
1: dieses Gespräch an dieser Stelle beendet. <lacht> genau.
2: <lacht> Ja, die Situation hatte ich ja. Das war der Punkt, wo jemand Jeff Bezos verteidigt hat und ich gesagt habe, okay, dann können wir das an der Stelle auch beenden. Ja, aber Jeff
0: Bezos kann man doch verteidigen, wenn man das System Amazon immer noch kritisiert. Ich meine, der trifft die Entscheidung, aber ab einem gewissen Punkt, das ist, genau, also wenn man das so ein bisschen systemisch denkt, dann ist Amazon ja dasselbe eigentlich wie ein Gedicht. Auf eine Art. Du gehst als Auto, als Auto. Von Autorin. allen Dingen,
2: die jetzt kommen könnten, hätte ich das am wenigsten erwartet.
0: Nee, aber in, in, in der Sache, auf die du schon Einfluss hast, bis zu einem gewissen Grad, das gibt jetzt natürlich einen zeitlichen Unterschied, weil Jeff Bezos ist immer noch Chef und der kann immer noch Dinge umstellen und der hat natürlich eine gewisse Kraft. Aber das, wie sich so ein. Das ist dann halt irgendwann eine Sache, die sich halt so in eine Gesellschaft reinentwickelt. Das würde ja nicht so wunderbar funktionieren, wenn es nicht die Leute machen würden. Das ist ja eigentlich. Letztlich finde ich dem Unternehmer die Schuld zu geben, dass er eine Situation ausnutzt, in der einfach 100 Millionen Menschen einfach scheiße drauf sind. Oder? Also, der ist der Unternehmer, der sagt nicht, ich mache hier irgendwas Gutes für die Welt, sondern ich mache das, was ökonomisch funktioniert. Das ist die Aufgabe eines Unternehmers.
2: Der geht Klar, nicht hin und sagt. Ne? Er macht seinen Job gut, ja. Er funktioniert in diesem Job, aber ich kann ja den ja. Job an sich einfach scheiße finden. Und, und das tue ich. Also, wenn. Ich, so, ich, ich habe
0: job. No, it's ich bin not Jeff Bezos.
2: Ich muss euch ganz kurz
0: ich mit
1: dieser Diskussion alleine lassen, weil ich dringend aufs Klo muss. <lacht> da gehört es hin. <lacht> Aber geht es <jetzt> gerne mal. <lacht> so. also,
2: das wir das entfernen, uns,
0: wir erfahren, entfernen uns jetzt vom Optimismus auch. Ja,
2: äh, in großen Schritten. Auch In
0: großen Schritten. Sieben ja. Meilenstiefel. Sieben Meilenstiefel. Aber ich bin, ich bin ja trotzdem optimistisch, weil ich dann auch denke, also ich habe schon so ein bisschen diese Urwald-Idee finde ich jetzt schon auch nicht unspannend, ne? dass man hingeht und sagt, wenn es jetzt wirklich so weit runtergebrannt ist. Mhm. Und irgendwann werden die Leute auch sich sehnen und sagen, bitte komm zurück, dann ist halt vielleicht nichts mehr übrig. Ja. So, ähm, so, Wenn ich das jetzt mal demütig von meiner Person und von unserer Person hier äh, abstrahiere, dann ist mhm. es für die Kultur und die Kunst an sich ja kein Untergang. Halt nur für uns. So what? Ja. Ne? ein Beispiel, was mir immer gut gefällt, ist die Idee mit dem alten Friedrichstadtpalast zum Beispiel, oder der Friedrichstadtpalast, die haben ja nach dem Krieg relativ zügig anfangen, ein Programm zu machen. Ich glaube, das war eine Woche. Dann haben die gesagt, bringt uns ein Brikett, bringt einen Apfel mit, wir spielen. Weil das eben, also wer bietet denn die Möglichkeit, irgendwie auszubrechen und zu sagen, der Drosten-Podcast bietet dir nicht die Möglichkeit aus dem aktuellen lebensbedrohlichen Geschehen mal so ein bisschen locker flockig äh, mit Bibi Blocksberg durch den Schokoladenfluss zu schwimmen das sind wir die das machen you're welcome society
2: fuckers ja es ist eigentlich das was ja dem Ganzen die Menschlichkeit gibt ne? also es ist ein, ich finde irgendwie Kultur ist das was was die Menschlichkeit zum Beruf gemacht hat im Gegensatz zu ich sitze am Computer und tippe irgendwelche Programmierzeilen oder ich äh, ich weiß nicht, bin verbeamtet und bearbeite Formulare oder so. Das ist für mich so das, was den Unterschied ausmacht. Und also auch in der Kunst das Gleiche. Ne? Es ist immer das, was eben keine KI so gut nachmachen kann. Also klar, du kannst mit KI irgendwie ein Gedicht schreiben, du kannst damit auch irgendwelche Gemälde machen, aber die haben keinen Wert, der, der sich aus dem Prozess ergibt. Also... Das ist dann halt ein interessantes technisches Gimmick. so Und das ist sozusagen auf der Ebene interessant. Aber das, was entsteht, ist irgendwie, also selbst wenn ich weiß, wenn ich das Bild angucken kann und es hängt im Museum und ich denke, wow, das ist ja ein schönes Bild. Es wäre für mich nicht das Gleiche, wie wenn ich wüsste, das hat eine Person gemalt. Und ich glaube, das kann man da nicht rausnehmen. Und deswegen wird es auch nicht sterben. Ja,
0: vielleicht ist das aber auch eine sehr künstlerische Perspektive als jemand, der die Arbeit in der Arbeit von jemand anderem sieht. Ja, wahrscheinlich. Wenn man einfach nur hingeht und sagt, oh, das Tor vom, von irgendeinem Fußballverein ist einfach nur ein Tor. Und dann geht der nächste Experte, Expertin, sage ich jetzt mal so hin, und kann dir erklären, warum das so ist. Also ich würde es ich umdrehen in der Entwicklung. Ich hätte, also wenn ich mir was Politisches daraus ableite und was wünsche. Dann wünsche ich mir so eine Art Flow-Ministerium. Also ein yes. Ministerium, das alle Prozesse, die dabei helfen, dass dem einzelnen Menschen die Möglichkeit gegeben ist, aus einer Situation, die schwer zu entrinnen ist, aber wo man mal so ein bisschen Ablenkung braucht eine Möglichkeit der Ablenkung möglich zu machen. Und dann ist es nicht nur die Kunst und Kultur allein, dann ist das Sport, dann kann das das Ausfüllen einer Excel-Liste sein. Ich habe im Augenblick einen totalen Flow, wenn ich mich an die Nähmaschine setze, wo ich ich gucke runter, ich gucke wieder hoch und es sind vier Stunden vergangen. Das sieht aus wie der letzte Rotz, aber es ist tatsächlich, ich hatte mal vier Stunden die Möglichkeit. Und dass man sich auf so eine systemische Sache ein bisschen eher konzentriert, als es so aufzuteilen in das ist jetzt gut für die Gesellschaft, weil Kultur, klar, aber Sport ist auch super für die Gesellschaft und auch, dass jemand irgendwie im steuerfach angestellten Büro dann diese Ex-Listen gerade zieht. Also, ich finde, das wäre eine Sache, die sehr ähm, gut wäre. Und mhm. das ist jetzt, glaube ich, die Zeit, sich über sowas auch selbst Gedanken zu machen. Nämlich, also, das war bei mir nach dem Lockdown. Ähm, ich habe wirklich Momente gehabt, wo ich dachte, so, was machst du denn jetzt? gibt. Ne? Doch, gibt keine Veranstaltung mehr, gibt keine, gibt keinen Tourismus mehr. Springst du jetzt aus dem Fenster? Da warst du noch ein halbes Jahr, ja. weil ja. es keine Perspektive gab. Du wusstest nicht, ist das jetzt ein Virus? Mittlerweile hat man ja so ein bisschen eine Idee davon. Aber dieses Gefühl, irgendwie wieder zu kriegen, dass man sagt, ich hatte eine geraume Zeit nur, weil ich mit eingesperrt mit mir selbst und hatte so viel Zeit und habe auch so viele Gefühle gehabt, die ich vielleicht gar nicht verstanden habe, hatte so viel Zeit, mit darüber nachzudenken, was What's going on? Also, was ist das ne- nächste? Was ist das nächste? Was ist das nächste? Was ist was nächste? Nächste? Ich weiß das, es nicht. Das ist Audrey hat mal geschrieben, der manchmal wesentlich schlauer ist als ich. Ähm, die, die Müdigkeit, die ihr spürt, ist Lust auf Veränderung. Und ich glaube, dass da kann man vielleicht was draus machen. Weil ich nämlich auch vielen Dingen gegenüber eine gewisse Müdigkeit Also ich bin permanent, ich weiß nicht, wie es euch ich bin immer müde, permanent. Ich stehe morgens auf, bin müde, ich gehe ins Bett, ich bin müde, ist immer, alles. Weil ich so denke, kann es das sein? Und das war jetzt, also war es das schon? Oder,
1: no? Das ist ein Satz, den, den werde ich mit nach Hause nehmen. Was, wiederhole ich nochmal?
2: Äh, 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 wie war es genau? Das <lacht> mit der Müdigkeit. Die Müdigkeit, ja. <lacht> Musst du ich- dir nicht merken, ist ein angepinnter Tweet. <lacht> ah. So, so. Yes,
0: it's, you, you discovered my marketing strategy. Also ist es ist eure Müdigkeit. I
1: know
2: everything you do.
1: <lacht> eure Müdigkeit M- ist Lust auf Veränderung, oder? Das ist eure Müdigkeit. Ja, also es ist ja egal, <lacht> wie es genau Alter. heißt. Um, ähm, es ist großartig. Read it on Twitter. <lacht> <Das ist echt lacht> read it on Twitter. Folgt mir auf Twitter. Mir übrigens auch. Warum folgt mir eigentlich keiner? <lacht>
2: well, I don't know. Weiß du, du, musst, nicht? du musst mehr raus... Ich muss rausballern. Naja. Ich habe
1: irgendwie, keine Ahnung, 180 keine Follower oder so. Und mir vor, unter den Followern sind sogar Sibylle Berg und Sascha Lobo. <lacht> Was? Sibylle Berg fährt, folgt dir? Ohne Scheiß. Sibylle folgt mir. Sas-
2: Sascha Lobo folgt mir auch.
1: Der folgt uns beiden. ich ja, glaub, Der hat, der hat uns irgendwie...
2: gleichzeitig gefolgt. Wir haben irgendwann mal irgendwas über Trans oder Gender geschrieben. Und das war dann toll. Und okay, dann... jetzt muss ich mir mhm. kurz
0: aufschreiben, dass mir Sascha Lobe auffolgt. Mir folgt er nämlich Ich meine, letztlich, was hat man davon? Ne? Also ja, da hast du, ja. Ne? Auf der anderen Seite... Exposure, davon Exposure. kann man sich
2: doch die Miete bezahlen. <lacht> davon kann man sich die Miete
0: bezahlen. Ich meine, letztlich, irgendwann kommt es schon auch wieder zurück. Aber es muss halt irgendwann auch mal ein Ende finden, dass man dann tatsächlich aus dieser Exposure dann noch irgendwas äh, auch, auch irgendwas macht. Ne? Da, mhm. Also, mhm. ja. Also also so auf künstlerischer Ebene, wenn man sagt, ich habe jetzt den genialen Gedanken der Welt und dann ist mir natürlich schon lieber, ich zeige das 50.000 Followern, als ich zeige das irgendwie fünf, obwohl ich die fünf, die ich habe, sehr, sehr liebe. (lacht) Aber ich denke ja, ähm, das muss raus, das will diskutiert sein und vielleicht muss es auch nicht diskutiert sein, weil nur ich mir vorstelle,
1: dass das was ganz Tolles ist.
0: Vielleicht ist es einfach Quatsch, also vielleicht einfach Müll, was ich sage. Ne? Das aber, kann auch sein. Aber
1: du musst es erstmal raushauen, damit du, damit du auch vielleicht am Ende weißt, dass es Quatsch war. Ja. Das habe ich mir ich auch glaube, gedacht. Ich glaube, das ne? ist auch
2: so ein bisschen das, was es so unterscheidet, wenn man online eine Veranstaltung macht oder ob man sie real macht, ist immer dieses Gefühl, was du vom Publikum bekommst. Also gehen die gerade mit dir mit oder lehnen die es total ab? Das hast du ja gar nicht, wenn du online was machst. Ach, stimmt, sondern ja. du bist völlig disconnected. Die sind vielleicht da und machen Kommentare, aber selbst wenn jemand schreibt, ja, ist super toll, weißt du nicht, schreibt dir das jetzt, um dir Mut zu machen, damit du nicht direkt den Knopf drückst und rausgehst wieder oder, oder weil es wirklich gut ist und d- beim Publikum, das, das kann nicht lügen, das spürst du immer. Ja. Also so selbst wenn die, ne, wir hatten die Situation mhm. auch. Das war die geilste Reaktion ja. überhaupt, ne, so, wollt ihr noch klatschen? Ich fand das richtig gut. Ich fand Einfach das auch Super gut. ehrlich ja. und dann ja. weiß man, okay, gut, das ist doch schön, danke, dass ihr uns das rückmeldet und dann können wir ja. das für alle schön machen. Genau, ja. Und das hast du nicht und das ist, glaube ich, dass das ist, auch sehr sehr fehlt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin einfach unzufrieden mit der Situation und habe das Gefühl, dass aber so viel Veränderung drin steckt und dass es sich jetzt alles wieder so wenn wir jetzt Übungen drin kriegen in diesen Lockdowns und wenn wir Übungen drin kriegen, immer wieder in denselben in denselben Mistkübel zu greifen, nachdem es irgendwie sowas gibt, dann finde ich das schon halt sehr sehr schade und sehr mhm. unangenehm, weil das glaube ich die, viele Leute, ich eingeschlossen, haben manchmal in ihrem Leben das Gefühl, so ein Reset wäre einfach super. Also einfach so auf den Reset-Button drücken. Das kann es halt nicht, weil so als lebender Organismus teilen sich deine Zellen halt und there is no reset. Das geht halt einfach so lang, wie es geht. <lacht> oh, stimmt. Diesen Knopf gibt es nicht. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte ihn schon fünfmal gedrückt und gesagt, okay, hier, ähm, oder Rayman hm. zum Beispiel. Rayman kann das, ne? Rayman geht so, da machst du so ein, das Steuerungsmenü auf und dann sagst du letzten Spielstand laden und dann versucht der das halt nochmal. Oder Mario <lacht> oder wie sie so heißt ne? oder sonst wer. Ach ja. I think it's sad that this won't work. Aber am nächsten dran ist, glaube ich, genau das. Das ist so mit Also mein Geschichtsprofessor hat immer davon gesprochen, dass es in, unserer, in unserem Zeitalter Das Wort hat er nicht benutzt, weil es that's beneath him, aber in, <lacht> in, dass es einfach zwei Ereignisse gab, die richtig, richtig krass waren. Und das war der Mauerfall und 9-11. Mhm. Ich hätte ihn gerne mal, der ist sehr beschäftigt, weil, ähm, weil ähm, in Rente. Aber <lacht> ich möchte mal wissen, wie dick das Buch wird, das er über Corona schreibt, weil die zwei das gibt für, für den Mauerfall und das andere gibt es gab es immer ganz große Gruppen auch, die damit nichts zu tun haben mussten und die sich damit gar nicht befassen mussten, wenn sie nicht Mhm. So, jetzt bis zur letzten, letztens kam irgendeine Schlagzeile, irgendein was heißt Schlagzeile? Wir sprechen über das Internet. Es kam eine kleine Meldung, (lacht) dass ähm, es eine Insel gibt, die gesagt hat, Masken aufziehen ist mit unserer Kultur und ähm, wie wir unsere Kultur leben, nicht möglich. Wenn ich es richtig eingeschätzt habe, so war das ein Inselvölkchen von knapp 400 Leuten irgendwo in der Karibik, wo man gesagt hat, zu euch muss erstmal jemand finden, der euch das Virus mitbringt, bevor <lacht> ihr über Masken nachdenken muss. Das wird sicher passieren, weil globalisierte Welt und alles und irgendeinen Exportschlager werden die auch haben auf dieser Insel. Ähm, Wart, es kommt aus der, es kommt da niemand raus. Vielleicht <lacht> ja. so zwölf Eremiten, die irgendwo im Jemen in der Wüste einfach beschlossen haben, ich habe mir ein Steinhaus gebaut und versorge mich jetzt selber. Aber muss nicht im Jemen sein, das kann auch in den, im, im, im Voralpenraum gibt es bestimmt auch den einigen, den ein, einen oder anderen bärtigen Zottel, der dann <lacht> sagt, ja, ich steig aus. Halt. Ja. Aber welche größere Chance, gemeinsam darüber nachzudenken, ähm, wie es jetzt weitergeht. Wann sendet ihr das denn? Weil wenn man mitten in der Pandemie, wo jetzt die, die Sterberaten
2: wieder hochgehen, von Chancen gehen, redet,
1: von Chancen redet, kriegst du wieder
2: aus einen d-
1: Shitstorm. Aber den, nee, das ist. Ich habe mal genau. Haben-
2: wir ne? haben ja auch vor, vor der Pandemie also kurz bevor es so richtig losging und man so gemerkt hat, oh, ist doch sehr ernst, haben wir ja noch eine Folge gemacht, wo wir uns sogar lustig gemacht haben. Also äh, äh, ja, wir genau. stehen dann auch dazu, wir sagen jetzt, ja, das äh, war halt es ist ja eigentlich ein Zeitdokument, äh, wenn du so willst, ne? Das war die Stimmung vor dem der Situation, dass es ernst wurde. Ja. Da das haben wir noch die, die RKI Einschätzung da vorgelesen, die da war, äh, was war das hier? Unbedingt. Un- genau, so. unbedingt oder ja. gemäßigte Gefahr oder was auch immer. Ne? Das war noch so, da hat man das ja noch gar nicht begriffen, wie das sein könnte. Also man kann sich das vielleicht vorstellen, man hat ja oft schöne Horrorszenarien im Kopf, aber man fühlt die ja nicht. Man sei halt, man sitzt jetzt im Kino und hat 4 d Surround so. Aber, ja. Und dann eine Woche später, zwei Wochen später, nächste Folge, war die Welt schon eine ganz andere. Ja, so. und ja, das Vielleicht, vielleicht das müssen wir andere. dann um irgendwann, wenn das so vielleicht vorbei ist, also so äh, zumindest mit dem Impfstoff oder irgendwie diese, diese Krankheit an sich gebannt ist. Die Welt ist ja dann nicht mehr die gleiche. Man kann ja, kommt ja nicht trotzdem direkt wieder zurück in den Urzustand, den wir vorher hatten. Ja, das geht nicht mehr. Man müsste sich dann mal die alten Folgen anhören und sich einfach mal da versuchen, wieder rein zu, zu versetzen, wie das damals so war. <lacht> ja. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das jetzt schon wieder die neue Normalität. Also ich kann mich no. nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sich das angefühlt hat vor, weiß ich nicht, letztes Jahr... Im Sommer, das war was anderes als dieser Sommer. Ich
1: hatte heute ein emotionales Déjà-vu, glaube ich, weil, <lacht> weil, <lacht> weil ich so durch die Kink gelaufen bin und irgendwie die Blätter in diesen Fuchsfarben irgendwie so leuchten sah und dann dachte, oh, als, das letzte, als es das letzte Mal so war, da war noch so alles wie früher. Also als ich das letzte Mal in diesem Jahreszeitenkontext und von diesen Reizen umgeben war, ah, ich liebe den Herbst eigentlich, das ist das Beste, was es gibt am Jahr, wenn es einen schönen, sonnigen, äh, rot-gelben Herbst gibt. Das letzte Mal war das noch in einer einer anderen Welt so ein bisschen. Und jetzt ist ist es nicht mehr so. Ja,
0: aber war es das? Also so im Sinne von nicht das Konkrete, was konkret passiert ist und was sich dadurch geändert hat, sondern ähm, eine Situation, in der sich eine Gesellschaft oder eine Gruppe, in der man lebt, von irgendetwas bedroht sieht. Also das gab es ja auch vorher, tatsächlich. Weil es gab äh, zum Beispiel Bataclan und den, und den Breitheitplatz. Also unabhängig so, davon, ob ja, das jetzt wichtig ist oder nicht, ja, dass man klar. bedroht ist. Weil da sehe ich schon einen größeren Unterschied jetzt tatsächlich. Ja. Aber so dieses Gefühl, dass man von außen immer wieder Signale gesendet bekommt, ähm, dein Dasein ist bedroht. Das hat man ja eigentlich, also da, ich kenne das nicht groß. Anders, Also im Kindergarten und in der Grundschule, aber sobald man irgendwie auf weiterführende Schule geht, ist es ja auch irgendwo der Deal, dass man auch gesagt kriegt, Leiste, sonst bist du bedroht. Das ist natürlich, oh, ja. eine, ganz andere, das ist natürlich eine ganz andere Ausprägung, was wir jetzt erleben, weil bei uns heißt es, zieh eine Maske auf oder du bist bedroht oder ähm, man ist halt ganz faktisch, also spürbar und was die Lebensqualität äh, betrifft, stärker Eingeschränkt als durch einen Schulbesuch. Da habe ich jetzt Covid mit einem Schulbesuch verglichen.
2: Exkursion.
0: Exkursion. Schullandheim. Ja. Yes, I don't know. Gott sei Dank bin ich kein Philosoph und Wissenschaftler, dass ich mich da irgendwie mit, dass ich da irgendwie was erzählen muss, was was am Schluss sinnvoll ist. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich immer Grund und Anlass gegeben hat, sich zu fragen, wie mache ich etwas richtig? ohne mich einer Situation auszusetzen, in der ich dann irgendwas Falsches
1: mache. Ja. <lacht> das, das you man.
2: look at me. <lacht> I look at like you want to escape through the window. Yeah, I want to escape.
0: Ah. Ja, ich merke halt immer, wie ich immer so Ansätze produziere und dann so lockerflockig so eine halbe Handvoll Sachen irgendwie da zusammenschwafel, aber ich habe auch keine Lösung. Was soll ich denn machen?
2: Da war keine gute Antwort. Ja, aber weißt du, das ist genau das, was wir in diesem Podcast machen. Hast du jemals eine Lösung von uns gehört in den 50 Folgen, die wir da gemacht haben? Wir haben yes. Keine Lösung. Also ähm, pf, ähm, weder Hoffnung noch Lösung. Eine der
0: schönsten <lacht> Lösungen, die es gibt, ist ganz einfach, dass es tatsächlich so eine Rubrik bei euch gibt, die da heißt Lobby.
2: Für den Alltag.
1: Oh, oh, yeah. I love this. Oh,
2: die ist schön. Yes. Können wir mal das? den Einspieler machen? Elf oder oh. Das ist Elf, glaube ich. Nein, das ist Kiffertagebuch. Jedes Mal das Gleiche. Ich dachte, ich das hätte das umgelegt. Das ist dann A. Liebes Kiffertagebuch. Oh, das ist meine alte oh, Stimme. Holy Crap.
1: Liebes Kiffertagebuch. <lacht> jetzt, jetzt muss nochmal Alex. Liebes Kiffertagebuch.
2: <lacht> <lacht> wir müssen den nämlich jetzt leider zu Ende hören, weil sonst gibt es halt... Wieso? Drück ja. einfach das A. Aber dann,
0: überlau- dann. Lobby.
1: So. Lobby für den...
0: Alltag. <lacht> It's so nice. It is, it is. Und das ist, glaube ich, auch... Also ich wollte vorhin schon sagen, dass gesagt, du findest, das ist das neue Normal. Ich finde, es überhaupt null normal, aber es ist trotzdem Alltag. Hm. Alltag ist ja nicht nur... Also, Gibt ja eine Schnittmenge, zum Glück (lacht) häufig, dass Alltag und Normalität irgendwie weitestgehend so zusammenfallen, dass man überhaupt eine Hose angezogen kriegt morgens. Das ist schon mal gut. Ist ein Anfang, ja. (lacht) Ist ein Anfang. Aber ich finde es null normal, was gerade passiert und wie es gerade ist. Aber ich finde es, also
2: Alltag ist es ja.
1: Das kann man so sagen. Ich glaube, ich meinte
2: auch einfach den Alltag damit, als ich das gesagt habe. Also man kann sich einfach nicht, man wird verrückt wortwörtlich, wenn man 24-7 denkt, ich bin jetzt bedroht. Man ist es ja vielleicht auf irgendeine Art, aber wenn man das die ganze Zeit sich vergegenwärtigt und da voll drin aufgeht in dieser Anxiety, dann hältst du das ja nicht mehr aus Mhm. sozusagen. Das heißt, man muss zu einem gewissen Grad akzeptieren, das ist jetzt so und ich muss jetzt damit umgehen und leben. Ich kann ja nicht abschalten, dass ich lebe. Ich kann nicht auf Hold gehen. Also muss ich irgendwie was machen. Und das meinte ich damit, dass man trotzdem irgendwie sein, sein, sein Homeoffice macht, man geht irgendwie immer noch auf, aufs Schiff arbeiten oder man, man muss immer noch einkaufen gehen in den Supermarkt und regt sich innerlich drüber auf, dass die Leute nicht wissen, wo eine Maske zu tragen ist und so Und aber man hat sich auch daran gewöhnt, ne? also ich weiß noch, die ersten Male, wo ich einkaufen war, als gerade dieses, dieser Peak war, der erste Peak wo gesagt wurde, es ist nur noch der Supermarkt offen, mhm. ähm, nur noch diese super basic Dinge als ich da einkaufen war und noch nicht klar war, wie, wie gefährlich ist das denn jetzt ne? und was ist jetzt ansteckend, ist das Anfassen von der über die vorher schon äh, vom Kind berührt wurde, irgendwie... Äh, äh, Kinder uh, überhaupt, die uh. stecken ja mit allem an. Die schnottern die ganze Zeit. Ja, ja. Die, genau, ne, sterbe ich schon, wenn ich diese Möhre jetzt da anfasse und äh, dann mein Meerschweinchen verfütter so, und kriege dann direkt Corona. Und, und da weiß ich noch, dass ich wirklich das erste Mal so richtige Angstzustände hatte. Also wirklich beim Supermarkt einkaufen, ich habe geschwitzt ohne Ende, mir ist das Herz gerast und die ganze Schose, die man so kennt, das hatte ich vorher noch nicht erlebt und Mhm. das hat sich gelegt, ne, das ist jetzt so, ja, ich gehe da jetzt einkaufen, ja, und vielleicht stecke ich mich jetzt an und man überlegt dann, kann ich jetzt da und da hingehen, kann ich jetzt meine Oma besuchen? Wahrscheinlich nicht, weil ich habe jetzt die letzten sieben Tage Leute getroffen, so muss ich vorher eine Pause machen, irgendwie mit Kontakten und solche Sachen, ne, dass man die einbaut in sein alltägliches Funktionieren, so, und das, das ging schnell, also diese Panikphase, weiß nicht, zwei Wochen. Das ist ja eine, auch eine
1: Form der Anpassung, ne?
2: Ja, genau. Also das können wir am besten, wir Menschen.
1: Es gab dann irgendwann diesen Dings, wo es auf einmal, ne, wir hatten diese Folge gemacht und dann danach, irgendwann war es plötzlich ernst. Dann war es auf einmal serious. Ja, shit's ne? getting real. Und ich muss eins sagen, bezugnehmend auf etwas, was du vorhin gesagt hast, ich gestehe offen ein, dass ich merkte, okay, der Karren sitzt richtig tief im Dreck. dass ich, Dass ich eine Phase hatte, wo ich sage, ich bin optimistisch. Es ist jetzt eine miese Sache, aber wir sitzen alle zusammen jetzt im Boot, alle zusammen, der ganze Scheißplanet sitzt im selben Boot und wir haben jetzt keine andere Wahl, auch Stichwort Klimawandel und so weiter, alle an einem Strang zu ziehen. Und das gleiche zu machen. Und kurz darauf waren die Klopapierregale leer. Weißt du? <lacht> ich dachte, okay. Und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, ja, das ist ja ganz schön, Mike, dass du da so einen Optimismus hast und so einen Idealismus. Und als ich dann merkte, irgendwann, ah nee, das denkst du nur alleine. Und vielleicht noch ein paar Handvoll andere Leute. Aber der Rest der hofft einfach nur, dass er sich noch den Arsch abwischen kann. <lacht> <So>. nee, das, <lacht>
0: ich glaube, es wird umgekehrt sein. Das dachte ich auch gerade. Also, weil ich muss häufig denken an, also meine Lobby für den Alltag ist ein Satz von Harald Welzer. Oh der yes, den? yes. Das ist, der, das ist der, ich glaube, Soziologe mit der lustigsten Frisur im Fernsehen <lacht> nach Sloterdijk, was oh, ja schon fast Slotin. keine Frisur mehr ist. Jetzt habe ich die beiden in einem Wort genannt. Das ist ganz schlimm. Nee, der hat irgendwann mal geschrieben, dass es, und das ist wahrscheinlich auch nicht seine Idee, sondern einfach so ein grundsätzliches Prinzip, ähm, weil dass man sich überlegt, wie will ich gewesen sein? Und das ist ja auch oh. nicht nur so, wie man selber über sich denken kann, um sich zu Handlungen zu motivieren, von denen man denkt, das wäre wohl das Richtige, das wird wohl dann das Richtige gewesen sein in Zukunft. Ähm, sondern so guckt ja auch die Welt dann auf Geschehnisse, die mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Also in einem, stell dir mal vor, jetzt in fünfte Klasse äh, fängt gerade an, oder siebte Klasse kommt bei uns Geschichte dazu und dann hast du dein Geschichtsbuch, dann macht man auf und dann steht da drin, in der Zeit hat es dann sogar, kam es zu Hamsterkäufen, völlig irrationale Hamsterkäufe, wo dann kein Klopapier mehr da war. Punkt. So und jetzt denk mal, kann man ja versuchen, sich rein zu versetzen, nicht? Wo, auf welcher <lacht> will man da sagen, ja, das haben wir damals gemacht. <lacht> 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 oder will man sagen, ah, ja, diese ganzen. <lacht> oder so. <lacht> das stimmt. Also auch aus der Perspektive. Ich meine, letztlich, wenn man das so ganz abstrakt und blöd sagt, wenn. Back die recht hat, wenn der Schiffmann recht hat, was ich nicht glaube, also das ich wirklich für äußerst unwahrscheinlich halte. Ich glaube, das sind zwei alte Profilneurotiker, die in ihrem Leben einfach gern mehr Aufmerksamkeit gehabt hätten und jetzt Schiffmann hat ja in irgendeinem Interview gesagt, er hat die Stimme Gottes gehört, da weiß er ja schon Bescheid. Wenn dir wenn Gott sagt, du musst jetzt hier irgendwie die Missio verbreiten, dann kann man sich ruhig nochmal fragen, ähm, wenn ja. er eigentlich angerufen hat. <lacht> 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 das nicht das e- Über-Ich war oder sonst... irgendwas, das Es vielmehr. Äh, keine Ahnung. Selbst wenn die Recht hatten, dann... Aber das ist alles so. Das ist ja so platt. Dass man hingeht und sagt... <lacht> weißt du, ja. wenn es schief geht, dann ist es gut, dass man verantwortlich versucht hat zu handeln. Und wenn es nicht schief geht, dann hat man verantwortlich gehandelt. Und umgekehrt... <lacht> ja. On. Ja denkt ihr, ich habe jetzt irgendwie, ich kann mit diesem Klopapier nur zwei Wochen kacken. Und wenn nicht, ja. stelle ich mir einen Eimer Wasser hin. Ne? Und dann ja. machen wir das so.
1: Oder einen Arschlappen. Wir hatten das genau. mal evaluiert. Ja? Gibt es halt so einen Lappen, so einen alten Lappen
2: ja, im Klo da liegt und in einem Eimer Wasser ja, und dann
1: hast du A- d- Es soll K- ja
2: Kulturen geben, in denen es gar kein Klopapier gibt und die Menschen überleben auch. Da gab es doch dieses <lacht> Meme
0: auch, was, wo, um, wo es um Boris Johnson geht, wo eine ältere Frau, also wirklich schon ein bisschen fortgeschritten im Alter, yes. ein Schimpfwort benutzt, das dann tatsächlich linguistisch auseinandergenommen wurde, wo man sagt, das ist ja nicht nur, dass das das bedeutet, sondern es bedeutet auch noch das. Und am Schluss, die Endbedeutung war, das ist ein Stück Stoff, das an einem Tau neben einem Schiff im Wasser hergeschleift wird und dass der Matrose, der gerade über die Schiffsreling gekackt hat, sich benutzt, um <lacht> sich den Arsch abzuwischen. A toe rag. Ja. Also nicht nur das, was um des, den Knöchel am Fuß gebunden ist und was die ganze Zeit auf dem Boden schleift, sondern es ist ein
2: ganz, ganz schlimmes Stück Stoff. <lacht> <Was> <lacht> und, und sie hat ja nicht mal nur gesagt, he's a toe rag, hat, sie hat ja gesagt, he's a filthy piece of toe rag. <lacht> so, oh. besser, so richtig mit noch so einer extra Portion ja. Hass das oben ist drauf. Nicht Der Schatz.
0: Ich- eines Hauchs, des widerlichsten, was du dir vorstellen kannst.
1: Minderwertig. Yes. Wie schön, also das ist mal eine schöne Beleidigung. Ja.
0: Also vor allem ja. aus dem, also es hat ja, ne, klar, hat mit ihr funktioniert, ne? wenn das jetzt irgendwie ja, ne? Angela Merkel gesagt hätte, hätten wir vielleicht eine andere Situation in Europa. <lacht> you know what?
2: You're a filthy piece of to-rag. Das würde sie vielleicht sagen, wenn sie diesen Fluch drauf hätte. Ja, ne? yes, <lacht> genau. Ja. Stimmt, stimmt. So
0: yes. Yes. Wollen wir noch mal eine rauchen?
1: Ja. Yes. Ähm, dann äh, würde ich dir mal sagen, äh, bringen wir das hier zu einem Ende. Oder weil wir, wir, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber über der Zeit. Ähm, ein bisschen
0: drüber ist auch
1: generell einfach. Äh, wir sind sowieso drüber. <lacht> Ich bin auch schon, läd, auch schon langsam ein bisschen müde. Wollen wir noch ein Stück Kuchen essen und dabei äh, das ganze gediegen ausklingen lassen? Ich kann nicht mehr. Ich habe so
0: viel Kaffee und Kuchen, dass ich schon das Gefühl habe, ich bin dreimal so schnell wie sonst. <lacht> das könnte
2: eventuell schwierig werden. Was? Hm? Ich weiß nicht, was du meinst. Was haben wir denn hier? Was ich bin vorhin dem Mike die ganze Zeit davon gelaufen. <lacht> auf unserer Tortenquest. Weil ich... Ähm, ja, zu schnell war, genau. Ich glaube ich bin nicht so schnell. Ich bin so <lacht> Und dann laufe ich so, nii, 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 komm jetzt hier. Und dann habe ich immer so gesagt, komm. Und dann dachte ich für so einen Moment immer, um Gottes Willen, hoffentlich fühlst du dich jetzt nicht, als würde ich dich rumkommandieren wie so ein Hund. Ne? So, komm, komm jetzt, rüber über die Straße. <lacht> ich
1: bin einfach zu langsam. Ich glaube, diese Frage von vorhin, äh, äh, wenn du 50 deines Körpers, ein anderes Tier umwandeln müsste mhm. und so weiter, da würde ich sagen, naja, dann mache ich 50% Bär, weil der untere Teil meines Körpers ist halt quasi schon so, so bärenhaft, weil einfach von der Schnelligkeit her so, ne? So ein gemütlicher, ach oh, komm, ja, ich brauche halt ein bisschen länger so ne? <lacht> beim Laufen. So. Du
0: würdest dich also vervollständigen durch die 50%. <lacht> genau,
1: ich finde Bären ziemlich, ziemlich leger irgendwie so in ihrer Art muss ich sagen.
0: Und die können auch schnell, wenn es sein muss. Das dann dann, sein Sonst muss. kann der ja keinen Lachs fangen, der ihm da entgegenspringt. Ja, ich könnte es nicht <lacht> wahrscheinlich. Also du bist
2: ja auch der Lachs, den er da fängt, ne? Also du bist der Fisch zur Hälfte. muss so da aufpassen.
0: Das heißt, wir haben jetzt das Setup geliefert, dass wir uns später gegenseitig, nicht gegenseitig, du frisst mich.
1: Ich esse einfach unseren Gast <lacht> auf. Wie eine schwarze Witwe.
0: Wer weiß, wie schlimm die Krise noch wird. Vielleicht <lacht> weiß? Ja. werdet ihr Gäste haben, um sie
1: dann zu essen. Oh, das wäre natürlich eine krasse, ne?
2: Komm zu uns in den Podcast und beende ihn, indem du stirbst. Ich werde berühmt. Ein Krimi.
1: Ein Krimi. So, oh, dann kommt steht so Columbo <lacht> vor der Tür und sagt so, ja, ihre letzten drei Gäste sind irgendwie verschwunden, spurlos. Also was haben sie denn dazu zu sagen? So. <lacht> und ihr sagt dann,
0: setzen sie sich, wir machen mal so einen kleinen Gesprächskreis mit Kondensatormikrofonen auf.
2: Hier genau. haben sie Kopfhörer, hier. Wir kochen es. dir ein extra Chili, das magst du doch so.
1: Genau, wir haben da so Kuchen.
2: Genau, und dann ist er so gesättigt und, <lacht> und denkt, ja, alles in Ordnung hier und möchte gerade gehen und dann hebt er so die Hand verzieht so die Augen und dreht sich nochmal um und dann ist ihm die wichtigste Frage eingefallen. (lacht) So macht das doch immer. Das
1: Letzte, was er sah, war Mike, der sich eine Serviette äh, oben in den Hoodie stopft und und die Lippen schon mal leckt. Ist
0: das das Ende eines Podcasts über Optimismus?
1: Ja. Heute schon. (lacht) Das ist doch super. Ja, gut, dann äh, dann, dann bringe ich das mal zum Ende. Ja, hey Peter, schön, dass dass du da warst, dass du mit uns gefeiert hast. Äh, schade, dass du keinen Kuchen mehr abgekriegt hast, aber dann halt beim nächsten Mal wir verabschieden uns hier aus dem äh, immer dunkler werdenden Wedding und sagen äh, äh, bleib uns gewogen ne? und äh, schalte wieder ein zu Folge 51 und äh, zum Abschluss haben wir, glaube ich, haben wir Musik.
2: Das wird sich zeigen.
1: Schauen wir mal ne? und dann, äh, ja, mach's gut. Wir sagen Tschüss. Danke, Alex.
2: Danke, Alex. Danke,
0: Friends. Das ist. Eine Stunde
2: locker loslabern durfte. Dafür ist das ja hier da. Eine Stunde aufgenommen. Oder zwei, maybe. Schauen wir mal. Yes. Auch Tschüss von mir. Mhm. Danke nochmal. It was very nice. Ja, danke euch nochmal.
0: Wir können das jetzt auch noch ein bisschen länger durchführen. Danke dir. Danke dir. Danke die Nein. Nein. Nee, danke dir. Man muss ja auch Man
2: Dankbarkeit üben. Sehr ja gut ja. für das seelische Wohl. Genau. Danke genau. an Peter. Also danke.
1: Ein danke an die Meerschweinchen nebenan.
0: Danke euch. Einer von uns könnte jetzt mal anfangen, bitte zu sagen.
2: Bitte. Ja, bitte tu das. Ja, bitte. Ja, Bitte gerne. Wir gestehen. bitten darum. Hatte, oh. sch- hatte, hatte Spaß. <lacht> you are welcome. Alright, okay. wie cuten ja. das? Wir beenden das an dieser Stelle. Genau, gibt, der Podcast ist für mich an dieser Stelle beendet.